0: Na początku było słowo i bez niego, co całkiem oczywiste, nie wydarzy się żadna podcastowa dyskusja. Tym razem jednak będzie ono nie tylko fundamentem, lecz również tematem kolejnej wciągającej rozmowy. Sandra Scholz, poliglotka, lingwistka oraz nauczycielka języków, opowie Wojtkowi i Szymonowi o tym, w ilu językach myśli, co sądzi o filologach z awersją do czytania oraz co według niej powinno się stać, by polski system nauczania przestał traumatyzować, a zaczął działać. Wsłuchując się natomiast uważnie w wyboistą ścieżkę dźwiękową językowych spekulacji, przekonacie się również, jak zgrabnie przejść od liter przez emocje, aż do wegetarianizmu. Zapraszamy!
1: Jak tam, wszystko w porządku Sandra, nie jesteś senna, mm -hmm. masz kawę przygotowaną, Red Bullę kokainę?
2: E, nie, a zapowiada się taka długa sesja?
1: Zwykle rozmawiamy jakąś tam godzinę, dwie.
2: O, nie, no. nie wierzę. Serio? No. A nabijacie się ze mnie? Nie. <laughs> Jak to?
1: Z w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy prawie trzy z Maćkiem, a jeszcze o, wcześniej... Jas. Tam z chłopakiem z fundacji od Wiktora też gadaliśmy ponad trzy godziny. Ale, ale wow. spokojnie,
3: Sandra, w razie czego to mów, że masz bardzo ważny te telefon z ministerstwa czy skądkolwiek.
2: Nie, ja po prostu ja, ja nie sądzę, że miałeś tyle do powiedzenia, że wiesz, trzy godziny.
1: Nie wiesz tego. Nie wiesz ale... tego, tak, że ludzie nawet nie wiedzą, że mają aż tyle do powiedzenia. Tak, my
3: tu mamy trzy kartki
1: pytań, także.
2: Ale gdzieś nie to mi to mignęło. Ty mi chyba tak napisałeś, nie?, że to pół godziny. Czy to było nie, nie,
1: nie, półtora godziny może napisałem, ale pół godziny na pewno nie.
2: Okej. Okay.
1: Słuchaj, jak będziesz chciała skończyć, to powiesz: Słuchajcie, chłopaki, męczy mnie to pierdalenie i do widzenia. <grym> dobra. Ty tutaj dyktujesz warunki. No, bracie, zobaczymy. Nie wiem, no to dobra, no to jak mamy jakieś tam y, pogadanki za sobą i niepisemną, niepisemną akceptację dłuższej rozmowy niż 30 minut.
3: To możemy startować jednym słowem.
1: No możemy wystartować i możemy się oficjalnie przywitać. My nigdy nie przedstawiamy gości, bo robi to nasza baba od intro, że tak powiem. Mhm. Ale witamy się za to oficjalnie, więc nie, to jest zła pora, żeby powiedzieć "Bonjour madame", prawda?
2: Hmm, dlatego, że wieczór.
1: Tak, dlatego, że wieczór.
2: No, ale ty nie wiesz kiedy
1: ktoś słucha. To nie wiem. No to dobra, to niech będzie to bonjour, madame. Nikt i tak nie rozumie francuskiego oprócz ciebie w tym towarzystwie.
2: Ale ja nie znam francuskiego.
1: No to w ilu językach potrafisz powiedzieć dzień dobry? Zastanawiałaś się nad tym? Nie. A więcej niż pięć? Więcej niż dziesięć?
2: Więcej niż dziesięć? Nie wiem. Możesz po koreańsku powiedzieć.
1: Po koreańsku? O, proszę. To jest <laughs> trochę inaczej niż, niż większość ludzi. Ja... Y, y, no, może nie powinienem się tym chwalić, ale kiedyś miałem taką fazę, żeby pytać się ludzi, jak się mówi, i się wysrać w ich języku i. No i też mam małą, małą listę. A to tak, tak zbierasz takie, takie doświadczenia językowe No właśnie. Nie wiem, no w ogóle tak jakoś wyszło. Byłem młody, miałem 15 lat i po prostu wiesz, jedni zbierają znaczki, a inni. Zby, żeby ktoś poszedł do teatry, nie? Ale najbardziej lubię e, najbardziej lubię po, po rumuńsku, bo brzmi tak troszkę azjatycko właśnie. Dudesz i kakete.
4: Ale poważnie?
1: Tak, tak, Dudes i Kakete. Na ja to muszę fajnie, sprawdzić w Google. Jeszcze jest fajnie po węgiersku, bo jest e, menia fratba. No bardzo, no. bardzo, to ze mną powinna być ta rozmowa. No także pochwaliłem się, nie było czym za bardzo, ale pochwaliłem się, niech będzie, już tak zostanie. A to jak jest po, po koreańsku, dzień dobry w końcu.
2: A nie oglądałeś Squid Game?
1: No oglądałem, oglądałem. Ale żebym jakoś się bardzo przysłuchiwał. Poza tym tam ponoć mówią z różnymi tymi dialektami.
2: No, okej, okay, to nie wiem. Ja tylko znam no. dzień dobry.
1: Także ja bym nie, nie, nie rozróżniam za bardzo.
3: Jakie macie opinie na ten temat tego słynnego serialu obecnie?
2: No, mnie się nie podobał, bo był. Nie tak... podobał się, że... no, okej. Okay. Mnie się tak cały czas, ja się koncentrowałam bardziej na tym, że był tak nie zrobiony, ale. Aha. Ale później y, dowiedziałam się, że no taka jest, y, taki jest zwyczaj w Korei, taka jest charakterystyka tych produkcji. Mm. No ale też poczytałam później o symbolice tego serialu. No i faktycznie to się wszystko zgadzało, ale oglądając go nie zwróciłam na to uwagi tak bardzo, bo właśnie to jak źle był zrobione odciągało moją uwagę od tego, nie?
1: Hmm. Nie, to, to, no. jest, to jest specyfika azjatyckiego kina, że to jest bardzo, jest karykaturalny wręcz w mm -hmm, miejscach, mm. I że jest taki przerysowany, prze, przejaskrawiony, więc no, albo to się lubi, albo się nie lubi, prawda?
2: No ale były tam takie irytujące rzeczy. Mnie strasznie irytowało, um, jak przechodzili przez te korytarza takie pastelowe, mm -hmm. y, mm -hmm. gdzie było tyle drzwi i... Um, Ci, nie wiem, jak ci strażnicy ich prowadzili.
4: Mhm. i Później
2: czytałam, że to był taki symbol tego, że, no, że ludzie są tak prowadzeni, jak takie dzieci, dlatego to wyglądało jak przedszkole czy coś w tym stylu.
4: Mhm. Mhm.
2: No więc okej, okay, ale jakoś to było po prostu takie brzydkie wszystko. No, nie,
1: no to zrozumiałem. No są gusta i mhm. są gusta i gusta. Zapytałeś mnie ja spoko, no serial, teraz Aha, serial spoko. Jest. No, nie, nie rozumiem wiesz, to znaczy rozumiem ten hype, że tak duży hype jest wokół tego serialu, no bo przeciętny widz niezwykle nie sięga po azjatyckie kino i, i po prostu wiesz, w momencie, kiedy Netflix robi coś, coś wkłada w coś pieniądze, no to zyskuje no to tak. popularność, prawda? No ale jeżeli ktoś siedzi w tym azjatyckim kinie, i, albo w ogóle w Anime, czy Manze, no to mhm. taki film nie jest dla niego w ogóle żadnym zaskoczeniem, czy, czy serial.
3: Nie rozumiem. Bo, bo sam też się przymierzam do tego, do tego serialu, natomiast ostatnio byłem też w kinie na Dune bodajże, poprawnie no tak to wymawia. Tak i no niestety, pozostał mi nie smak z tego, z tego filmu, ale to też było Pozwól, związane z, nie, nie, nie. z tym, że rozumiem, że to by się bardzo podobał, ten, ten film.
1: Znaczy bardzo. Podobał mi się. Po prostu podobał. Mi się się. podobał. Uważam, że okay. uważam, że jest, jest to piękny hołd w kierunku Herberta.
3: Okej, okay. ale czytałeś, rozumiem. No tak, jest,
1: jest po prostu monumentalny, jest, jest epicki ten, ten film. W ogóle wizualnie jest 10 na 10 i długo takiego filmu dużego, epickiego nie było chyba od czasów Władcy Pierścieni, więc...
3: Rozumiem. Znaczy, czyli utwierdzasz, mnie tu w bo też rozmawiałem na ten temat z moim kolegą, że po prostu wcześniej trzeba przeczytać książkę, żeby iść na ten film, nie, nie bo trzeba. wtedy... Nie, nie trzeba, po, koszku, ten docenić. Film
1: nie jest, po prostu ten film nie jest dla ludzi, którzy... Są przeciętnymi zjadaczami popcornu, że tak powiem. To teraz mnie obraziłeś. Nie, wcale nie obraziłem. Nie? To, to jest po prostu nie dla wszystkich film. I rozumiem całkowicie, Ziem. że komuś się może nie podobać. Sandra, a ty
3: byłaś, oglądałaś, czytałaś?
2: Nie, nie, ani nie czytałam, ale ani nie widziałam. Ale a propos mm. tego Squid Game, to um, mm -hmm. ja tak mniej więcej w połowie serialu odkryłam, że na Netflix jest taka opcja, że można oglądać w przyspieszeniu. <głos》>, więc Serio? Wiesz, z to się <głos》? <głos》. To byłam ciekawa, jak to się skończy, co dalej będzie, ale tam są takie dłużyzny. To przy, że... którym,
1: przy którym odcinku yy, zaczęłaś przyspieszać?
2: No jakoś tak w środku mniej więcej. Wcześniej to tak przeskakiwałam, no Aha. ale później nie zawsze wiedziałam, co tam było, więc musiałam się wrócić, a później odkryłam, że hej, można to oglądać dwa razy szybciej.
3: Ale takiej opcji jeszcze nie znałem, tak szczerze powiedziawszy, bo sam też oczywiście przeskakiwałem niektóre seriale, gdzie po prostu też chciałem się dowiedzieć, co jest na końcu, ale żeby przyspieszenie już było na Netflixie, to jest, to jest jakiś improvement, naprawdę, no, dosłownie tak jak na YouTubie.
1: Improvement. <grych> tak, <grych> tak weszłam. Pani jesteś. E... Słuchaj, przechodzimy chyba do konkretnych tematów, zostawiamy na chwilę seriale, bo pewnie jeszcze poruszymy temat no, no właśnie produkcji filmowych czy serialowych. Główna część rozmowy skupi się na czymś, na czym znasz się najlepiej, czyli na języku, mhm. jeżeli nie masz nic przeciwko. I takie pierwsze pytanie rozgrzewkowe, wydaje mi się, po, poza pracą, poza swoją pracą, jak, jak często korzystasz ze znajomości języków?
2: No, właściwie cały czas. To, to znaczy. Codziennie, codziennie, no bo czytam różne rzeczy mhm. y i mam też znajomych, którzy się posługują innymi językami na co dzień, także jak z nimi rozmawiam, to też w innych językach.
3: Mhm. Okay. Ale czytasz też na przykład, rozumiem, oryginały książki właśnie napisane w różnych językach i w jakich to językach na przykład, ponieważ...
2: Szczerze mówiąc, najbardziej lubię czytać po polsku, więc jeśli jest polska wersja, to chętnie ją czytam. Kiedyś miałam bardziej taki... Taki zwyczaj kupowania tej wersji, która była tańsza. I jeśli uh -huh. tańsza była angielska, albo niemiecka, albo włoska, albo hiszpańska, to po prostu wybierałam tą i kupowałam tego e-booka na Amazonie. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Ale teraz raczej najpierw sprawdzam, czy jest po polsku. Jeśli jest, to że dam po polsku, bo tak lubię. A tak, no to jeśli coś nie jest po polsku, jest tylko w jednym z języków, które znam, to wtedy tylko idę. Uh -huh w tym kierunku, tak to...
3: Poruszyłaś ciekawy temat, bo stwierdziłaś, że wolisz czytać po polsku po prostu, natomiast też w jakiś sposób zdajesz się na pewno na tłumaczenie osoby, która no, tłumaczyła tą książkę. Mhm. Nie przeszkadza ci to w żaden sposób, czy może masz jakichś wybranych tłumaczy, z którymi po prostu jesteś już w ciemno, idziesz z daną książką?
2: Nie, nie zwracam na to tak bardzo uwagi.
3: Aha,
1: okej. Okay. A jakie masz zdanie o filologach, którzy nie czytają w ogóle? Myślisz, że to ma jakiś wpływ na to, jak dobrymi filologami są?
4: Hmm.
2: A to też zależy, jaki to jest filolog, nie.
1: Chociaż. Ty zadecyduj.
2: Chociaż no, filologia to jest taka dziedzina, która należy trochę do nauk filozoficznych, powiedziałabym. Mhm. Więc mhm. no tutaj nie czytając, no dziwne to jest.
3: W ogóle to, to jest możliwe, żeby taki filolog w ogóle jakkolwiek funkcjonował? No bo na studiach tak naprawdę bez przerwy, w zasadzie wszędzie są lektury różnego rodzaju i no na ale, tym to polega mniej więcej chyba też. No no. ale
1: przecież chyba wszyscy jak tutaj w trójkę możemy zgodzić się z tym, że bardzo dużo ludzi na studiach czy w szkołach nie wyraża chęci do, do sięgania po książki, więc mhm. to nieważne czy to jest filologia, filozofia czy jakiś inny humanistyczny przedmiot.
3: Znaczy w szkole to jeszcze rozumiem, nie? jeżeli chodzi o ewentualne streszczenia, natomiast no, jeżeli studiujesz kierunek stricte nastawiony na, na, na kontemplację literatury, no to dziwnym jest dla mnie przynajmniej nie czytać w takim no, wypadku. Ale ale tacy może się mylę oczywiście, nie?
2: No ale to też zależy, co musisz czytać, no nie? Bo ja na studiach też przeskakiwałem, mhm. czytałam sobie streszczenia. Albo okay. nie coś czytać po hiszpańsku, albo po włosku, albo po niemiecku, niemiecku było mi wygodniej, więc nieraz po prostu czytałam niemieckie streszczenie. Aha, to
4: jest
2: I unikałam tego, jak mogłam nieraz, bo te rzeczy, które myśmy czytali na studiach, to niekoniecznie były takie rzeczy, które mnie odpowiadały, nie?
3: Mhm. Aha, czyli w tym momencie podchodziłaś do studiów tak indywidualnie, że to studia z założeniem, Dzień że, że ty się uczysz tego, co chcesz. No, <laughs> okej, okay, jak do wszystkiego, dokładnie.
2: Przy czym ja studiowałam w Niemczech, więc to było wyraźnie podzielone na mhm. literaturoznawstwo i językoznawstwo. I ja bardziej lubiłam właśnie językoznawstwo i bardziej zajmowałam się tym, tą kwestią dwujęzyczności, wielojęzyczności, interferencji mhm. i tak dalej. Natomiast literatura była takim złem koniecznym. Rozumiem. I nigdy nie rozumiałam... Y tego, jak ludzie interpretują niektóre rzeczy i jak to trzeba robić na studiach, bo dla mnie to było bez sensu. Ja jestem generalnie konkretna, więc mnie też bardzo trudno było pisać prace zaliczeniowe z literatury, no bo jeśli miałam napisać na przykład na temat jakiejś powiedzmy, postaci, czy tam jak wykrowane są postaci kobiece w jakiejś książce, no to ja bym tu mogła napisać w pięciu zdaniach, nie?
4: Pięć ok.
2: No więc z tym miałam problem i, i starałam się tak przewinąć przez to, jakoś prześliznąć, żeby tylko zaliczyć.
4: Mhm.
3: W ten sposób. A w ogóle jak zaczęłaś studia? W sensie czemu w Niemczech akurat? Z czego to, to wynikło? Pewnie już jeszcze o tym wspominałaś, ale...
2: Okej, okay, to y, zaraz powiem, tylko jeszcze wrzucę do poprzedniego pytania, żebyś mhm. trochę wybielić. Jasne, jasne, jasne. jasne. <laughs> Że, to, <laughs> jasne. <laughs> Że to też zależało od tego, jakie to były książki, tak? No bo na przykład na mhm. egzaminie magisterskim już miałam już miałam tematy takie, które mi bardziej odpowiadały, bo sama sobie je wybrałam i miałam na przykład reportaże Terceniego, no to wiadomo, że ja te wszystkie książki jego przeczytałam. No, więc ale to ale streszczenia ci... Czy
3: Po niemiecku? Czy, czy
2: Po polsku, ale całe. <laughs>
1: <laughs> ale nie, słuchaj, bo moje pytanie nie wzięło się z tego, że uważam, że każda zadana książka przez nauczyciela czy wykładowcę powinna być przeczytana przez, no bo rozmawiamy o filologach, więc przez przyszłego filologa, bo sam, sam chyba ani jednej lektury w szkole nie przeczytałem. No ja chyba też Pamiętam. Tak czy jak czytałem, ale nie to, co było zadawane. Chodzi o sięganie po książki w ogóle, tak z, mhm. z siebie, bez, No tak, bez no to tutaj,
2: jeśli o filologię chodzi, to rzeczywiście trochę jest dziwne, jeśli ktoś w ogóle nie czyta. Natomiast mhm. jeszcze a propos tych studiów, no to, to były przeważnie jakieś dramaty, gdzie był, które mhm. były napisane często wierszem, i mm -hmm. językiem, którego się mm -hmm. dzisiaj nie używa. Więc to też było dosyć trudne i męczące, więc o wiele łatwiej było przeczytać to po niemiecku albo po prostu przeczytać streszczenie.
3: W sumie nawet bardziej ci to podejrzewam dawało obraz tej książki.
2: No właśnie.
3: Jasne.
1: Pytałem jeszcze o to. Tą... Aha, bo kontynuujemy temat czemu tak, czemu, czemu Niemcy, czemu szkoła mm -hmm. w Jesteś Ja
2: Jesteś ja, Tak, ja zawsze chciałam wyjechać do Niemiec. Po prostu pomyślałam, że po maturze to zrobię. No i zrobiłam. I tyle.
1: Okay. A gdyby Cię przyjęli... Kurczę, gdzieś jeszcze składałaś? E,
2: w tak? Polsce też, na jeden uniwersytet. Na dwa w składałam Nie. i na jeden mnie przyjęli, no ale wybrałam mhm. jednak na Kiemce.
1: Dobrze, słuchaj, jak już siedzimy w tej szkole trochę, to porozmawiajmy o na nauce języków mhm. w szkołach. Jak to się ima nauka w szkole do późniejszej przy przydatności języka, Twoim zdaniem? Uważasz, że Trochę to kuleje? Trochę? Czy, czy... Staram się nie wykładać swojej opinii. Starasz się być tak to.
3: Wojciech uwielbia mm -hmm.
4: Tak.
2: Ja myślę, że to też zależy dużo od nauczyciela, ale w dużej grupie trudno jest przeprowadzić taki kurs, który naprawdę będzie dobrze działał. Myślę, mm -hmm. że takim standardem jednak, jeśli chodzi o naukę języków, powinna być lekcja jeden na jeden, a nie lekcja grupowa. I ja tego na przykład nie postrzegam jako luksus, tylko jako standard, a, a lekcja grupowa to jest taki, taki downgrade. Nie? W szkole no to wszystko zależy od nauczyciela też, tak jak z każdym przedmiotem jest, tak mi się wydaje, bo nauczyciel może pokazać coś fajnego uczniom i zachęcić ich do nauki, a może ich całkowicie zniechęcić i jeśli to wszystko będzie polegać tylko na Nauczeniu się na pamięć różnych rzeczy, co bardzo często się dzieje w przypadku nauki języków, no to wiadomo, że to nie będzie dobre, bo trudno się uczyć na pamięć takich rzeczy jak języki, bo tutaj chodzi mm -hmm. o komunikację mm -hmm. przede wszystkim między ludźmi, i język do tego służy, a nie do okay. tego, żeby dostawać dobre oceny i żeby, i żeby umieć powiedzieć jakąś definicję albo, mhm. albo napisać dobrze kartkówkę ze słówkami. Więc jeśli by był bardziej nastawiony na takie przyjemne rzeczy i na komunikację, taki szkolny kurs to był fajniejszy. No ale szkoła też daje oceny i to też jest bez sensu. W przypadku nauki języków, no bo to jest no tak.
4: umiejętność, nie?
3: A twoim zdaniem taka szkoła idealna jakby wyglądała, w sensie to tutaj rzeczywiście byłyby te lekcje jeden na jeden, ale Dajmy na to, że nie mamy takiej możliwości, No nawet zaplecze nauczycieli jest nierealne, żeby po prostu tak, tak dać tym, tym uczniom mhm. możliwość kontaktu i dałoby się obecnie w tym dzisiejszym systemie coś zmienić, tak aby jednak te, te nauczanie było lepsze?
2: Wiesz co, ja myślę, że pewne rzeczy można by było faktycznie robić z domu. Ja mhm. myślę, że to nauczanie hybrydowe mhm. jest całkiem dobrym rozwiązaniem, Okay. bo no, szczerze mówiąc uczniowie bardzo dużo czasu spędzają w szkole nie ucząc się tak naprawdę, bo muszą siedzieć na lekcji i mm
0: -hmm. inne osoby
2: są odpytywane oni w tym czasie myślą o czymś innym albo zajmują się czymś innym um, mm -hmm. i przez pierwszych 10 minut jest sprawdzana obecność, jakieś pogaduszki i tak dalej więc to jest czas, który tak naprawdę nie służy niczemu, ani temu, żeby się czegoś nauczyć, ani jakimś kontaktom społecznym, niczemu. I to jest jakiś czas stracony. I nie mhm. wiem, ile tak naprawdę czasu by trwało przyswojenie w domu tego materiału, który jest w szkole z całego roku, ze wszystkich przedmiotów, ale no mogę sobie wyobrazić, że o wiele, wiele mniej, o wiele krócej niż mhm. przez cały rok szkolny gdzie te wszystkie reakcje są podzielone na 45 minut <grych> więc ym, mhm. moim zdaniem to by można było zmienić, żeby pewne rzeczy ym, uczniowie mogli sobie zrobić w domu yy, czy przeczytać, czy przesłuchać obejrzeć jakieś wideo yy, natomiast mogliby chodzić do szkoły wtedy kiedy robiliby tam coś fajnego, na przykład jakieś eksperymenty, różne takie rzeczy plus mhm. oczywiście nauczyciele wtedy by mieli jeszcze dodatkowo czas yy, żeby spędzić yy, osobno z każdą uczniem trochę czasu Niektóre lekcje by tego wymagały, na przykład chociażby język obcy.
1: A ja zapytam tak trochę brutalnie. Nie uważasz, że na niektórych uczniów jednak szkoda czasu mimo wszystko, <śmiech> bo nie są predestynowani do tego, żeby nauczyć się języka, bo przez, nie wiem, 12 lat po, podstawówki i liceum czy technikum wbija się takiemu dzieciakowi same podstawy, a on i tak na koniec nie wie nic i to gdzieś się rozmywa po, po roku po rozstaniu się ze szkołą.
4: Mm.
1: Że można by było się skupić na tych uczniach, którzy faktycznie coś mogą skorzystać z, tych, z tej nauki języka?
2: To znaczy, ja myślę, że każdy może się nauczyć języka, jeśli nauczył się języka polskiego. Problem pojawia się wtedy, mm -hmm. kiedy ktoś naprawdę źle zna język polski. No, no, okay. wtedy naprawdę może mieć problem. Szczególnie jeśli chodzi o dorosłych, no to. Mm, łatwiej im się jest nauczyć języka obcego kiedy znają mm -hmm. strukturę w języku polskim struktury w języku polskim i mogą to mm -hmm. sobie przenieść na język obcy u dzieci to też by było możliwe, bo dzieci w podstawówce już też się uczą o częściach mowy i częściach zdania ale wydaje mi się, że robią to tak bardziej nieświadomie, przynajmniej z mm -hmm. co ja pamiętam, kiedy chodziłam do szkoły no to ja to robiłam, bo musiałam ale uczyłam się tego na pamięć, to to jest część zdania to to jest część mowy, nie rozróżniałam tego ta świadomość tego dopiero przyszła później. Nie wiem, jak to u was było. Też To dla was takie było niezrozumiałe?
3: Miałem podobnie, tak szczerze powiedziawszy. Jeżeli chodzi właśnie o części znają, dopiero no bardzo późno po prostu zacząłem zwracać na to jakkolwiek uwagę. Wcześniej to była chyba pamięciówka. Rzeczywiście, jak sobie przypomnę, czasy gimnazjum na przykład. Nie wiem, jak u wyjściacha to było.
1: Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, bo ja na przykład do dzisiaj nie znam przypadku. Okay. Ale potrafię na te pytanie odpowiedzieć. Potrafisz i... odmienić,
2: no to jest najważniejsze.
1: Wydaje mi się, że mój angielski też nie kuleje z tego powodu, że na przykład nie znam podstaw, nie pamiętam podstaw gramatyki. Present simple, present continuous i tak dalej, i tak dalej. Na przykład kułem to podczas mojej kariery szkolnej, tak? to było mi wpajane i w momencie, kiedy wyjechałem do Anglii tak naprawdę musiałem od nowa całkowicie nauczyć się angielskiego. I jak się zapytasz przeciętnego Anglika, o prezent simple, to on nawet no, nie jasne. wie, co to jest. Więc, więc okazało się, że jako osoba, która korzysta z języka, a nie zajmuje się językiem, tak naprawdę ja tych wszystkich rzeczy, których mnie nauczono w szkole, nie potrzebuję. No nie. Ale tutaj, tutaj kwestia jest taka, że
3: ty podejrzewam, no uczyłeś się tego angielskiego od samego początku w szkole, a później rzeczywiście mając możliwość zgłębienia się.
1: Nie mnie szkoła nie nauczyła. Czyli dopiero. Mnie nie dopiero nauczyła. właśnie zanurzenie się. Ja się nauczyłem. Nie, ja się nauczyłem, ja się nauczyłem z okay. kówek. Jak byłem mały, to mieliśmy kartę network Okej, okay,
3: Czyli to był jeszcze taki bardzo wczesny etap. Czyli ten taki właściwy etap, gdzie mm -hmm. nie znasz właśnie żadnych części, części zdania, na przykład, i po prostu kwestia zanurzenia się w danym języku sprawia, że, że sam jakby w jakiś sposób dedykuj, dedukujesz po prostu, jak ma być tworzone dane zdanie. Taka najbardziej podstawowa, znaczy podstawowa w sensie, no, tak jak się uczą po prostu rzeczywiście dzieci, nie? Jakiegokolwiek języka, nie? Mhm.
2: No i wtedy nie trzeba sobie właśnie zdawać sprawy z tego, jakie to są części zdania, części mowy i mhm. tak dalej, nie? No to już nie jest potrzebne, ale jeśli chcesz się nauczyć jakiegoś nowego, a już jest się starszym, no to wtedy to mhm. zaczyna być potrzebna.
1: OK. A, a co w przypadku kiedy na przykład już jesteś nie wiem czy jesteś czy, czy dopiero będziesz a czy w ogóle nie określając tego stanu tego poziomu w momencie kiedy potrafisz korzystać z języka obcego albo masz taki zasób słów albo znasz jakieś słowa ale nie i rozumiesz je ale nie znasz odpowiedników polskich czy to jest czy to jest problem, czy to jest jednak um, coś pozytywnego twoim Ale zdaniem. wtedy,
2: kiedy mówię po polsku?
1: Nie, wtedy, kiedy, o, y, kiedy Aha, czy, y, czyli w ogóle posługujesz się językiem.
2: Okej, okay, rozumiem. Mhm.
1: Na przykład znasz jakieś słowa tak, po tak, niemiecku? Tak, tak. Mhm. Rozumienie ich znasz, ale nie znasz odpowiedników Ja długo tak Polski. miałam,
2: y, przez to, że studiowałam w Niemczech i pracowałam. Mhm. Ja mieszkałam w Niemczech kilkanaście lat, więc, y, mhm. więc wszystko to, czego się uczyłam na studiach, to znałam tylko po niemiecku, czy trochę po angielsku, trochę po włosku, mhm. ewentualnie po hiszpańsku, a po polsku nigdy nie miałam z tym do czynienia, więc nie byłam w stanie nawet mówić o moich studiach po polsku, bo po prostu nie znałam tych pojęć. Mhm. I tak okay. samo później było w pracy, na przykład ja pracowałam, zarządzałam flotą, i bardzo często do mnie dzwonili ludzie, którzy mm -hmm. sobie konfigurowali samochody, a wcześniej wcześniej pracowałam w agencji prasowej, gdzie gotowałam artykuły na temat banków, finansów i tak dalej, i ja poznawałam te wszystkie, mm -hmm. te wszystkie wyrazy, tę całą tą, tą terminologię właśnie w języku niemieckim, ewentualnie w innych językach, z którymi musiałam też mieć do czynienia, ale w języku polskim nie, i, okay, kiedy bym, uh -huh. i kiedyś próbowałam, nawet jeszcze na samym początku, kiedy zaczęłam prowadzić kanał, na YouTube, to próbowałam coś nagrać po polsku na temat właśnie języków, coś co znałam ze studiów i bardzo, bardzo opornie mi to szło. I wtedy tak zobaczyłam, właśnie, że totalnie brakuje mi słów.
1: Czy to uważasz, że to jest nie, problem? Nie, w sensie... w ogóle.
4: Nie,
2: nie, myślę, że nie. w jednym języku jesteśmy kompetentni na tym polu, a w innym na jakimś innym. I to jest OK. Mhm. Nie uważasz, tak?
4: OK. Ja sądzę, że
3: jak najbardziej.
1: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ja sam się na ten temat zastanawiam i już wielokrotnie się złapałem na tym, że w ogóle nie mam pojęcia, co dane słowo albo, albo znaczenie jakiegoś zdania czy też metafory, jak, jak to przełożyć na polski mhm. kompletnie. Rozumiem, potrafię sobie to wytłumaczyć po angielsku, ale nie do końca wiem, jak to jeden do jednego przerobić na polski, więc tak się zastanawiałem, czy to jest jakaś ułomność, czy jedno. To jest takie bardziej to chyba dobrze.
3: traktowanie też języka jako narzędzie, jeżeli właśnie tej Sandra wspominała o tej kwestii, że ona dane słownictwo na przykład niemieckie, było w stanie wykorzystywać tylko w danym miejscu, czyli w swoim miejscu pracy, no to rzeczywiście tam jej się to przydawało tak naprawdę. Po co to słownictwo miałaby używać, załóżmy, w całkowicie innym miejscu, gdzie de facto no ona no nie ma racji bytu w, no, no, właśnie dobrze. w języku polskim, no to, to w sumie no nie ma sensu chyba to rzeczywiście. No i to jest chyba w porządku, moim zdaniem, nie?
1: Ale to nie jest też troszkę um, w pewnym sensie pozytywne, no bo jednak na tyle pojmujesz język obcy, że potrafisz że go po prostu rozumiesz, że, że na części pierwszej go rozkładasz, że niekoniecznie twój poziom znajomości jakiegoś języka obcego y, musi szukać odzwierciedlenia w tym, jak, jak bardzo go potrafisz przełożyć na, na, na swój ojczysty język.
2: No nie no, wydaje mi się, że to jest bardziej domena tłumaczy niż osób wielojęzycznych, mhm. które znają jakieś języki. I jeśli tłumacz tego nie potrafi zrobić, no to już może być problem, ale ale ktoś kto nie jest tłumaczem to dlaczego miałby to umieć to też trzeba mm, mhm. jakiś taki porządek zachowywać w swojej głowie nie? i, i, i po co zajmować się rzeczami, mhm. które nie są potrzebne w danej chwili ja na przykład też mieszkając w Niemczech pisałam dużo maili po niemiecku i w pewnym momencie po, po iluś tam latach musiałam napisać maila po polsku i nie umiałam, nie wiedziałam jak to zrobić i wydawało mi się to mhm. strasznie dziwne nie wiedziałam jakie jak zastosować wyrażenia um, i to było dla mnie takie bardzo sztuczne. I dopiero jak napisałam hmm. kilka maili, to się tego nauczyłam i się do tego przyzwyczaiłam. Parę lat później moja znajoma też właśnie mówiła. O to samo mnie pytała. Powiedziała, że nagle, po kilkunastu latach w Niemczech muszę napisać maila po polsku i nie wie jak. I to właśnie, to właśnie tak wygląda. I przez ten cały czas, kiedy ja nie pisałam maili po polsku, to ja nie musiałam umieć pisać maili po polsku. A kiedy już zaczęłam to robić, bo tego okay. potrzebowałam, hmm. to no to się nauczyło mnie.
1: Kiedy zaczęłaś myśleć w innym języku? Złapałaś się na tym?
2: Ja właściwie od samego początku. Nie ja mam tak, że jak coś oglądam, na przykład jakiś serial, bo ja przeważnie tak się uczę moich języków na serialach, to wystarczy, mhm. że chwilę posłucham tego języka i automatycznie się przestawiam i później już sama do siebie w głowie też mówię w tym języku. Nawet jeśli znam go kiepsko mhm. i w tej chwili na mhm. przykład to mogę powiedzieć, że rosyjski znam kiepsko, ale jak coś obejrzę po rosyjsku, to później mi siedzi ten język tak długo w głowie, aż nie pojawi się jakiś inny, który znowu sprawi, że mi się to przestawi.
4: Mhm.
3: Mhm. Wyłania się taki obraz, Osoby bardzo konkretnej i pragmatycznej. Jakby tak właśnie masz podejście do języka, że rzeczywiście uczysz się go wtedy, gdzie, gdy go po prostu potrzebujesz. Mm -hmm. I wtedy tak po prostu całkowicie zagłębiasz się w ten język, otaczasz się nim i metodycznie po prostu cios za ciosem jak najszybciej pochłaniasz dany język, aby no, już móc się nim swobodnie posługiwać. Taka jest strategia po prostu, jak rozumiem.
2: Nie, nie, nie ja okay. jestem taka konkretna w niektórych rzeczach, natomiast jeśli chodzi o języki, to ja wszystkich moich języków właściwie uczyłam się dość długo właśnie dlatego, że uczyłam się oglądając ale przede wszystkim Mm -hmm. Włoskiego nauczyłam się dość szybko, bo miałam go w szkole, więc tam miałam tę dodatkową motywację zewnętrzną tego, że są jakieś sprawdziany i tak dalej. I ja też chciałam być najlepsza, więc ja na tym polegały moje weekendy, mm -hmm. że ja po Spurs. prostu siedziałam w domu i przerabiłam okay. całą, całą książkę do języka włoskiego, jaką mieliśmy przewidzianą na ten rok. Weekend. <głos> <głos> tak. więc, <Okay. głos> więc Włoskiego się nauczyłam bardzo szybko, już tam po trzech miesiącach to już całkiem mm -hmm. fajnie mówiłam.
3: Po trzech miesiącach, od, od całkowicie od zera. to
2: Tak, 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 ale ja okay. naprawdę się w to rzuciłam, także przerabiałam sobie ten podręcznik, yy, oglądałam komisarzarek za po włosku, oglądałam jakieś top-showy, których na początku w ogóle nie rozumiałam, to był jeden wielki krzyk, ale, ale robiłam to i dość szybko, dlatego się nauczyłam. Natomiast jeśli chodzi o inne języki, to włoski też mi się bardzo podobał i, i chciałam się nauczyć tego języka, i to był taki mój cel. Natomiast z tymi innymi było zupełnie inaczej. Angielski gdzieś tam zawsze był w tle, więc nigdy się go tak aktywnie nie uczyłam. Mm, niemiecki miałam w szkole, ale ja nie lubiłam ani tej szkoły, ani tego języka przez tą szkołę, okay. więc to było, to było tak na siłę. I hiszpański też przez tylko, więc to też trochę mm, trwało. Okay. I, I teraz też ja nie mam czasu, żeby tak przysiąść i tak zanurzyć się w tym języku i tak zmasakrować to wszystko i nauczyć mm -hmm, się w ciągu mm -hmm. kilku miesięcy, tylko po prostu oglądam sobie seriale po rosyjsku i to się tam pomału, pomału układa w mojej głowie, nad, ja wiem, że nadejdzie taki czas, kiedy już będzie to na tyle ułożone, że mhm. jakby wystarczy lekkie popchnięcie i ja już będę miała korzystać z tego języka.
3: A takie właśnie oglądanie serialu w tym momencie, to jest takie łatwe, przyjemne oglądanie, czy ty jakby analizujesz to cały czas jakby na bieżąco, zatrzymujesz, nie wiem, wypisujesz sobie słowa na jakiej zasadzie właśnie to takie luźne założenie w serialach pomaga właśnie w przyswojeniu języka?
2: Ja to łączę. Ym... Mhm. Oglądam dla przyjemności, ale też... Um, nie wiem, jak to określić. Zauważam niektóre rzeczy, niektóre sobie zapisuję okay. faktycznie, ale niektóre zauważam i, i wtedy sobie myślę o tym, dlaczego ktoś powiedział tak, a nie inaczej, no nie?
3: Mm
4: -hmm, mm -hmm.
3: Czyli to nie jest takie bierne oglądanie, tylko właśnie taka jednak analiza, może nawet podświadoma z uwagi na, na twój, twoje studia, na twoje zainteresowania. Ty właściwie to robisz, podejrzewam, bez jakiejś świadomości nawet.
2: Automatycznie. No teraz mm -hmm. jak, nawet jak oglądam Squid Game, to też wyłapywałam niektóre rzeczy po koreańsku mhm. i, i przypominało mi się to, co się uczyłam kiedyś i parę nowych rzeczy wyłapałam i, i po prostu zwracam to uwagę, tak samo mhm. um, ucząc się języku z seriali, kiedy byłam jeszcze bardzo młoda, kiedy byłam w liceum na przykład, to były seriale z polskim lektorem, tak, ale w tle był hiszpański czy angielski
4: mhm. i,
2: i ja mimo wszystko słuchałam właśnie tego, co było w tle, więc ja się okay. na to koncentrowałam tak zupełnie bezwiednie można powiedzieć i ja po prostu jak coś oglądam to koncentruję się też na tym co słyszę Okej.
1: Okay. A słuchaj, bo w swojej instano noweli hmm. wspomniałaś właśnie o wypożyczaniu filmów i oprócz Friendsów to co, jakie jeszcze tytuły wypożyczałaś? Jak, czym, którymi filmami się katowałaś?
2: Ale czekaj, jak wypożyczałam?
1: Wspominałaś tam, że pożyczałaś filmy czy to na DVD, czy, czy na kasetach? Hmm. Pamiętam.
2: Ja miałam ściągniętych przyjaciół, no tak. I to ode mnie wszyscy pożyczali, całe piętro ode mnie pożyczało.
1: Tylko legalna kultura. kultura. kultura.
2: <laughs> Okej. Okay. nie, to jeszcze wtedy było w czasach, kiedy, kiedy były te programy, wszystkie peer-to-peer -peer i tak dalej, to był rok 2004, także już 100 lat temu. Czyli,
3: czyli jednak nielegalnie, ale ułatwione.
2: Tak. W ogóle byśmy w akademiku mieli mm, ograniczenie ściągania, y, ograniczenie używania internetu do 300 MB na tydzień, więc niezbyt wiele tego było.
3: 300 MB na tydzień.
1: Przepraszam to... Ciebie bardzo, to, w, to ile czasu trwało ściągnięcie Friendsów? wszystkie Nie, nie, to, miał? Już,
2: to z Polski sobie przywiozłam, nie? <laughs> Aha, ale okay. tam też sobie na początku pościągałam kilka filmów, jeszcze na samym początku w październiku, bo pomyślałam, że nikt mi tego nie sprawdzi, że ja przekroczyłam tę ilość danych, no ale sprawdzili, to było kontrolowane i później nie miałam internetu przez dwa miesiące.
3: O nie, je, to no nie jest detoks taki
2: Tak, tak, ale to jeszcze nie było takie uzależnienie.
1: To jeszcze i tak początki internetu, więc nie byłaś pewnie aż tak no zaangażowana w, w życie cybernetyczne. Dokładnie,
2: musiałam tylko czasami iść do, do współlokatorów, sprawdzić maila albo coś w tym stylu, nie? a tak to jeszcze bardziej tak analogowo wyglądało to życie. Co ja chciałam powiedzieć? Aha, że ja nie wypożyczałam, tylko kupowałam. I ja nie miałam wtedy zbyt wiele pieniędzy i po prostu szłam... Mhm do sklepu, kupowałam DVD i patrzyłam na opłatkach, w jakich wersjach językowych były dostępne. Nie zawsze zależało na hmm. tym, żeby tych języków było jak najwięcej, no ale przede wszystkim te, których się uczyłam, czyli angielski, hiszpański, włoski.
4: Okej.
1: Okay. To chcesz mi powiedzieć, że oglądałaś te same filmy w, z, z dubbingiem w różnych językach? Tak, tak robiłam. <laughs> Serio? O Jezus. Serio nigdy, nie, nigdy nie, nie miałem styczności z, z innym dubbingiem oprócz tego ojczystego no i oczywiście też w, krew, w kreskówkach ale włoski dubbing to jest no, ale za... z czego,
3: z czego taka, taka
1: ocena nie wiem no jak byłem we Włoszech i oglądałem wiesz jakieś tam klasyki filmów Aha. nie wiem typu szeregowiec Ryan i po włosku gadają, wiesz to... tak jak nie wiem czy się spotkałaś z tym Sandra tak jak inne nacje się z nas śmieją że my mamy jednego chłopa ja. który podkłada głos pod wszystkich bohaterów w filmie tak ja nie do końca rozumiem dubbingowanie filmów.
2: Moim zdaniem też każdy dubbing strasznie się słucha. Niemiecki tak samo. Mm -hmm. Ale zresztą w Niemczech jest tak, że do każdego aktora jest przypisany konkretny głos. Więc jak okay. na przykład robią jakąś reklamę w telewizji, to biorą właśnie tę osobę, która podkłada głos po tego aktora, mm -hmm. powiedzmy, że to jest Brad Pitt, no nie? I jak ludzie słyszą już ten głos, to wiedzą, o, Brad Pitt to reklamuje. Nie jest Brad Pitt, <suszy> 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 tylko... Tylko ten Niemiec, który podkłada pod niego zawsze głos. To zawsze okay. jest ta sama osoba, na zawsze, no nie?
1: No ale jednak to, wiesz, daje, daje ci pracę na, na jakiś tam czas dłuższy.
3: Zastanawiam się, co się stanie, gdy taki aktor umrze na przykład, ewentualnie. Ten, co podkładał ten, ten głos. A, no
2: to wtedy muszą zmienić. Muszą to zmienić. Mhm. Ja na przykład y, oglądałam dużo filmów z Jamesem Balushi. I, no i przynajmniej dwóch filmów to tak całą ścieżkę znam na pamięć nie? jedną na pewno po angielsku a, a drugiego po hiszpańsku
1: a co to za filmy?
2: ta którą znam po hiszpańsku to była taka seria z psem policyjnym i to był ten środkowy film to była druga część a ten który znam po angielsku to było, była sobie zbrodnia i i ten film, który obejrzałam miliony razy, po państw, bo ja nie miałam co oglądać, szczególnie jak miałam zablokowany internet, to ja nie miałam co robić. <śmiech> ja po prostu oglądałam te filmy, które miałam, a żeby więcej nie mogłam kupić, bo nie miałam pieniędzy, to oglądałam te, które już miałam.
4: Mhm.
2: Naprawdę znając ten film na pamięć, wiele razy napisałam dobrze sprawdziany na studiach, czy tam Kolofia, czy jak się mówi po polsku, mm
4: -hmm.
2: bo mogłam analogicznie do tego zbudować te zdania, albo niektóre, niektóre rzeczy się pojawiały, niektóre wyrażenia się pojawiały i ja wiedziałam jak to było, bo tak słownie to było w tym filmie.
3: A tutaj taka wyja wyjawia się właściwie pewna reguła, że mniej znaczy więcej faktycznie i gdzie rzeczywiście miałeś ograniczony internet i właściwie wałkowałaś te same sceny w kółko i w kółko, mm -hmm. to rzeczywiście to ci dawało tą możliwość wychwycenia tych wszystkich dialogów, mm -hmm. tych wszystkich zwrotów
1: i zdań. Czyli co? Czyli jakbyś musiała wybrać ostatni film przed, przed śmiercią, przed odejściem, twu, 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 oczywiście, to jeden z tych filmów, które oglądałaś na studiach, rozumiem, tak?
2: Nie wiem, nie. Chyba nie.
1: Z, z niemieckim dubbingiem?
4: Nie, 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 nie. <laughs>
1: okay. Czy nauka y języków na studiach powinna być urozmaicona o... Taką naukę o historii języka danego, tego, który studiujemy, tak, czyli etymologia, cała, korzenie danego języka, uczenie się tego po prostu. Czy to by było warte czegoś? Czy to by faktycznie w czymś mogło pomóc? Nie. O, <śmiech> konkretna <śmiech> odpowiedź.
4: <śmiech> tak.
3: A um,
1: dlaczego?
2: Jeśli kogoś to pasjonuje, to powinien się tego uczyć, ale większość mhm. ludzi no nie idzie na studia, żeby się tego uczyć. Po prostu chcą okay, skończyć te ale... studia. Um, nie
1: pomogłoby to w rozumieniu jakiegoś języka, nie uważasz?
2: Um, wiesz to no, na studiach jest język historyczny. Na każdej filologii mm -hmm. jest. I mm -hmm. ja też to miałam, ale my nie za bardzo może zagłębialiśmy się w etymologii, jakieś tam gramatyczne rzeczy robiliśmy bardziej takie... Do, do tego był po prostu jeden sprawdzian i tyle. Także mówisz, że tego powinno być jeszcze więcej? To by było cierpienie. Ja nie wiem ile jest. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, ile jest ja nie wiem, ile jest.
1: Tylko się pytam, czy, czy warto by było coś takiego dodać do. Chyba że jest po prostu, no to ale słyszałem, że no nie, nie do końca niekoniecznie, że.
2: No ja wiem, że ci, którzy studiują na przykład filologię hmm, polską, mhm. to dla nich też jest koszmarem przynajmniej dla większości chyba, ten staro słowiański
4: okay.
2: I ja miałam jeden semestr hmm, starego hiszpańskiego jeden włoskiego i to nie było fajne. Więc dobrze, że nie było tego więcej.
3: Okej, okay, w ten sposób.
1: <grym> Ale to już nie chodzi o samo użytkowanie tych języków, tylko po prostu mm. tak wiesz, na zasadzie jak składasz rowery, to dobrze by było wiedzieć, jak, jak działa koło, prawda? Mm -hmm. no, no, coś w ten deseń.
2: Mm -hmm. No to w tym celu się uczy właśnie łaciny. Okej. Okay. I tutaj właśnie to jest taki język, który jest taki regularny, mm -hmm. na którym... Bazują inne języki też mhm. i, i z którego się wywodzą i tutaj i ma też przypadki, więc ym, jeśli się zna łacinę, to można też zrozumieć wtedy inne języki. Mhm. No i to ewentualnie ta łacina tutaj by mogła być takim, no ale to też trzeba lubić, nie?
1: No tak, no nie, jest, nie jest to najłatwiejszy język wydaje mi się.
2: Ja na przykład się tym nigdy nie pasjonowałam, bo dla mnie język był zawsze środkiem do komunikacji.
4: mhm. mhm.
2: Do, do, do celu, a nie celem samym w
4: sobie.
3: Czyli tutaj nie posłuchała się taką właśnie historią, jakie słowo wyewoluowało z jakiego słowa, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj język był właśnie tym, tym narzędziem. Mhm.
1: Okay. Dobrze, no to jeszcze uzupełnimy. Akcent i jego brak.
2: No, ale właśnie, co w ogóle znaczy mówić z akcentem, czy bez? Każdy mówi no z właśnie. jakimś akcentem my też mm -hmm. mówimy teraz po polsku z naszym polskim akcentem okay. i akce akcentujemy wyrazy akcent pada mm -hmm. na którąś tam sylabę język mm -hmm. ma jakąś tam melodię no nie? ale rozumiem, Dobrze. że chodzi ci o taki obcy akcent mówiąc w tak, języku tak. obcym ja uważam, że to jest dość trudne i że osoby, które mają lepszy słuch muzyczny, lepiej sobie tutaj radzą mm -hmm. Natomiast trzeba rozróżnić obcy akcent. W ogóle trzeba sobie powiedzieć, co to tak naprawdę jest, bo obcy okay. akcent nie jest nieprawidłową wymową, bo można mieć całkowicie prawidłową wymowę, ale jednak słychać, że to nie jest swój język ojczysty, a można mm -hmm. tę wymowę tak kaleczyć, że po prostu nikt cię nie rozumie. Okay. Ważne jest to, żeby mieć tę prawidłową wymowę, natomiast ten akcent no, może być, może być słychać, że, że pochodzisz skądś indziej. Akcent bierze się z złego wypowiadania samogłosek przede wszystkim, bo samogłoski mhm. są dosyć trudne, one mają różne stopnie otwarcia i zamknięcia i trudno jest nam wycelować w tę konkretną, która jest dla nas nowa, bo my jesteśmy, nawet jeśli chodzi o spółgłoski, to one pojawiają się też różne nowe i my jesteśmy się w stanie ich nauczyć. Albo na przykład K, no to jest K, tak, a P to jest P. Natomiast y, samogłoski się zmieniają i my jesteśmy nauczonego, na, nauczeni konkretnego A i konkretnego mm -hmm. E, a w języku mm -hmm. niemieckim już to brzmi inaczej. I okay. my, my teraz musimy sobie to jakoś y, tak y, zmodyfikować to, co już umiemy i to jest trudne. Dlatego nie do końca nam się to udaje, nie do końca umiemy uderzyć w tę nutę i zawsze może być, że tak, trochę fałszujemy na tych samogłoskach i są się bierze ten obcy akcent ale to nie znaczy, że mówimy coś niepoprawnie na przykład w języku niemieckim bardzo często nie czytamy w ogóle R mhm. i w takich wyrazach, kiedy my to R wypowiemy to, no to to jest błędna wymowa tam gdzie tego R nie powinno być no nie. i ludzie często zastanawiają jak to R powiedzieć bo to R jest takie problematyczne a tam bardzo często go w ogóle nie ma jeśli my wymawiamy R, no to robimy po prostu błąd. Okay. I to jest, to jest do nauczenia się, to tutaj trzeba tylko mieć do tego jakąś odwagę, mm -hmm. <grafię> mogłabym to tak nazwać, bo ludzie bardzo często, no mogę powiedzieć chyba, że się wstydzą, mówić poprawnie w języku obcym, bo mi się wydaje, że to będzie takie pretensjonalne.
4: Okej. Okay.
1: Ja chciałem się Cię zapytać, czy myślałaś kiedykolwiek o tym, albo chciałabyś, albo nie, nie wiem, cokolwiek przeszło Ci przez myśl, żeby nauczyć się albo po prostu umieć jakiś umierający język?
2: Tak. Um, o, proszę. Kiedyś myślałam o, chociaż nie wiem, czy to można nazwać umierającym językiem, ale jest mm -hmm. dosyć mało popularny tutaj u nas przynajmniej. To jest język Ibo z Nigerii. Mm -hmm. To o tym myślałam. Tak, to chyba... A do czego to Ibo? było? Naczymy... Jakoś tak się złożyło, że czytałam nigeryjskich autorów mm -hmm. i tak mi się spodobała mm -hmm. ta kultura, więc myślałam, Aha, że fajnie by okay. było się nauczyć tego języka.
1: Oni klikają w IBO, dobrze mówię?
2: Nie rozumiem. Robią, to... Nie, 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 nie.
1: To nie, to nie. Bo jeszcze wiem, że kilka jest języków, które tak, wiesz, klikają i że to kliknięcie się rozróżnia w ogóle. O, oh, wow. To, to mnie, to mnie <laughs> rozbraja. Ja myślałem, że to jest po prostu jeden, nie wiem, jakiś tam element, a okazuje się, że zależnie od tego, jak klikniesz, to jest inna litera. No to jest fascynujące. To, to, to prawda, to jest, mhm, to jest w ogóle wprowadzanie tego typu dźwięków do języka jest, jest czymś, no dla nas na pewno jest dziwne.
2: Ale widzisz, czyli możesz mieć nawet obcy akcent klikając.
1: <grym> o, po, o, polskie klikanie. To <grym> to I, w ogóle o tym nie pomyślałem. Jak tobie mówi jakiś yy, ten mieszkaniec Afryki o jesteś Polakiem, słyszałem po klikaniu. Rozpoznałem. Tak bardzo akcentujesz na tym wysokim kliknięciu. Jest jakiś język, których jeszcze byś się chciała nauczyć, jeżeli będzie taka możliwość? Będzie czas? Oprócz, tego, oprócz opanowania rosyjskiego?
2: Mnie się zawsze podobało turecki. O, I może może kiedyś. Kiedyś się uczyłam, bo pracowałam z Turczynką, więc ją trochę wykorzystałam mm -hmm. do tego. Zresztą ja też byłam tancerką w brzucha przez dosyć długi czas.
3: Tancerką? Okay. Okay.
2: I być może do tego wrócę kiedyś.
1: A dlaczego akurat podoba Ci się turecki? Co w nim jest takiego pociągającego?
2: Dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Po prostu fajnie brzmi.
1: Mhm. Okej. Okay. Taki jest dość dźwięczny, wydaje mi się. Mhm. Taki bardzo wy wyraźny. ale nie, Bo na przykład niemiecki też jest bardzo wyraźny, ale przy tym jest, wydaje mi się, dość... Tro... No chyba każdemu Polakowi wydaje się dość agresywny. No, tak. <laughs>
2: raczej tak. A turecki no to jest ciekawy język, bo mm -hmm. nie wiem, czy wiecie, jak funkcjonuje gramatyka w języku tureckim. Nie, nie,
4: nie, nie.
2: Tam się dodaje za pomocą różnych sufiksów, na przykład zmienia się, zmienia się ten wyraz. Tak? I to i, i, nie, Trudno mi to wyjaśnić teraz po polsku. Czyli um, możesz mieć. Dodajesz jeden sufiks, masz czas przeszły, dodajesz drugi sufiks, który jest jakimś tam przyimkiem. I to tak się nadbudowuje, nie?
1: No dobrze, to zostawiamy to. I Szymon.
3: Tak, ja teraz właściwie miałbym taki grubszy, czy dłuższy w zasadzie, ale taki ogólny temat.
4: Już się boję. Chciałem właśnie to tak
3: <laughs> zapytać o, o twój stosunek do języka, jako, jako języka, jako narzędzia, które człowiek tak naprawdę wprowadził jako jedyne zwierzę tutaj na tej planecie. Narzędzia, które tak naprawdę nadało wszystkiem, wszystkiemu sens, w sensie nazewnictwo, logos, jako słowo, na, jako nadawanie znaczeń. Patrzysz w ten sposób też na język, jako, jako na właśnie twór, który został tylko i właściwie wyłącznie przez człowieka no, wytworzony, i który rzeczywiście teraz porządkuje, strukturyzuje i nadaje znaczenia, znaczenia wszystkiemu, co nas dookoła właściwie otacza?
2: Nie, nie patrzałam na to nigdy w ten sposób. Mhm. Poza tym zwierzęta też mają swoje języki.
3: Okej. Okay.
2: I nawet mają dialekty w tych językach.
3: Okej, okay, to słyszałaś, ale to mówisz o... Że
2: inaczej, inaczej i inne dźwięki wydają nie yy, wiem, Wieloryby mieszkające w tej części świata mm -hmm. i, inaczej i w innej, mm -hmm. tak? I, I to samo dotyczy na przykład kur i mm -hmm. <grafy> innych zwierząt, nawet, nawet kotów, chyba.
3: Okej. Okay. Mm -hmm. Ale tutaj to można nazwać, znaczy nazwać te, tą komunikację jako język. No bo nie, ma no, nie wiem, jak oni
2: coś, coś tam mm -hmm. muszą za, za pomocą tego komunikować. Nie? Jasne. Ja w ogóle mnie bardziej interesuje właśnie ta komunikacja niż jaki jest ten język ludzki.
4: Mm -hmm.
2: I, mm -hmm. I na przykład y, no są różne typy komunikacji, nie? U zwierząt są też różne takie ciekawe rzeczy, na przykład jakaś Oczywiście. telepatia czy tego typu sprawy, y, których my jeszcze na tej chwilę nie rozumiemy. Tak,
3: no, słyszałem, mm -hmm. że I, czoła potrafi sposobem lotu wskazać konkretny kąt pod którym inna pszczoła powinna lecieć, aby właśnie znaleźć odpowiednie miejsce. Nie wiem, czy to nas bierze. Nie, 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 nie
2: tylko kąt, nie tylko kąt, ale dokładne miejsce potrafi wskazać. Miejsce nawet. Okej.
3: Okay. Mm -hmm. mm -hmm. To doprecyzujesz. Tak, potrafi,
2: potrafi dokładnie powiedzieć, jak daleko to jest, w którym mm
3: -hmm. kierunku. Mm -hmm. To jest niesamowite, to rzeczywiście.
1: No to w, w takim razie warto zadać sobie pytanie, czy komunikacja niewerbalna też, języ też jest językiem mm -hmm. i wydaje mi się, że jest że nie musimy tego wrzucać do jednego wora z posługiwaniem się właśnie językami obcymi czy czymś takim. Chodzi o sam fakt porozumiewania się po prostu. Nie bez powodu mówi się, że jest jak pies z kotem, no bo okazuje się, że kot używa inaczej swojego ogona, inaczej pokazuje tam jakieś tam znaki swoim ogonem niż pies, dlatego się nie rozumieją często.
2: Może, ja nie Wydaje mi się, że w jakimś stopniu się rozumieją. Wydaje mi się, że język jest jedną z możliwych metod, sposobów na komunikację. Uh -huh. No Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład zwierzęta, psy, akurat teraz konkretnie, uh -huh. są w stanie wyczuć, kiedy ich właściciel zaczyna zmierzać w stronę domu uh -huh. i siedzą już przy drzwiach na przykład 20 minut wcześniej. I tak, tak. on jest jeszcze tam daleko, no nie? Jak tylko on postanowi, że już w tej chwili zmierza do tego domu, mm
3: -hmm. więc... Um... Ale to wyczucie na czym polega? To jest jakby zapach na przykład tego właściciela, który gdzieś tam się unosi? No nie, nie, nie
2: bo on Zmierzę, jest to jeszcze mają jeszcze daleko.
3: instynkt,
1: daleko. No nie aha. wiem, czy to
2: jest właśnie instynkt, bo instynkt to też jest y, jeszcze chyba inna sprawa. Instynkt wydaje mi się bazuje bardziej na doświadczeniu. Mm -hmm. No to w tym przypadku mogłoby tak być, jeśli ten pies jest nauczony, że tak. właściciel przychodzi w jakiejś konkretnej godzinie, mm -hmm. na przykład, no nie, mm -hmm. ale, ale tak nie jest, bo niektórzy ludzie się tym zajmowali i stwierdzili, że nieważne, o której godzinie przyjdzie właściciel, mm -hmm. jak on zaczyna zmierzać w kierunku domu i podejmie taką decyzję, że idzie do domu, to pies już zaczyna coś wyczuwać. A zajmujesz jakieś no
3: takie no z... coś a la telepatii czy, czy... Z, z, no coś z, z, W sensie właściciela i psa na przykład?
1: Nie wiem, czy widzieliście zajebisty dokument o kobiecie, która przez tam 16 czy 20 lat uczyła gorylice mhm. języka migowego. A tak, ja, ja kojarzę ogólnie ten eksperyment. Czy... I jest udowodnione normalnie, że ta gorylica potrafiła opisać swoje emocje, mhm, to co tak. chce, potrafiła stworzyć jakieś tam no, dość obszerne te komunikaty mhm znaczy ja tutaj w pełni akceptuję to, że, że zwierzęta mają swoją taką
3: jakby sferę emocjonalną i w zasadzie no, w dzisiejszym świecie, gdzie nie wiem prymat wiedzie też czasami, no, znaczy wiezie po prostu też jakieś mięso i tak dalej nawet można by tutaj się gdzieś tam spróbować taką tezę postawić, że faktycznie no, dokonujemy tutaj różnego rodzaju rzeczy często okrutnych dla tych zwierząt tylko z tego względu, że, że właściwie no wypieramy tą, tą sferę Emocjonalną tych zwierząt, więc, więc jak najbardziej akceptuję. Nie? Mhm. No to prawda.
2: No ale zobaczcie, że na ludziach też się dokonuje okrutnych rzeczy, nie?
3: Tak, no tak, tak. oczywiście. Tak, więc tutaj oczywiście. nie
2: jesteśmy wyłączeni z tego, niestety. Mhm. Ale niektórzy ludzie też mówią, na przykład, że zwierzęta mają duszę, więc mhm. nie powinno się ich jeść. I tak samo jak człowiek ma duszę, jako jest tutaj, i co ta rozumna, nie powinien nie tych zwierząt, które mają duszę, ale. Mhm. Mhm. No to jeśli zwierzęta mają duszę, no to lew też ma duszę i antylopa też ma duszę i ten lew zwiada, zjada tę antylopę z duszą.
1: No tak, tak, oczywiście. To już będziemy wchodzić w jakieś filozoficzne pytanie no bo z, z możemy też dyskutować o tym, czy tak naprawdę no wiadomo, że człowiek nie, nie bez powodu jest wszystko żerny mm -hmm. i, i niby powinniśmy jeść to mięso, ale, nie ale niektórzy się nie zgodzą z tym i tak dalej. A zwierzęta, jakby nie było, nie mają innego wyboru, no bo są tak zaprogramowane. Ale zaraz ktoś powie, że psa, pies może być wegetarianinem. Tak. No i to jest niekończąca się to dyskusja kończąca się opowieść. Dokładnie, tak.
2: A zresztą, jeśli spojrzymy na krowy na przykład, to. Te krowy, które są karmione paszą, one zresztą chorują, więc mają wywiercone, znaczy wywiercone, mają takie otwory zrobione w żołądkach, no nie?
4: Mhm.
2: No bo to wszystko fermentuje i nieraz mają problemy trawienne. Natomiast te, które odżywiają się trawą, nie mają takich problemów. I no po tak. prostu one jedzą to, co powinny jeść. I tak samo jak człowiek je to, co powinien jeść, to raczej nie ma tego typu problemów. I wydaje mi się, że jeśli próbujemy różnych rzeczy i widzimy, po czym się czujemy dobrze, po czym źle, to to, to jest to, co powinniśmy jeść.
1: No tak, no właśnie o to chodzi, że nie da się wszystkim przypisać jednej diety. Mhm. Wmawianie komuś, że ktoś powinien jeść to czy tamto, kiedy on tak naprawdę tego nie potrzebuje albo źle, źle reaguje na jakieś tam właśnie produkty, no to, no to jest be, po prostu bez sensu, wydaje mi się. I nie zaglądajmy chyba nikomu do talerza. No. Jasne, to dobre, dobre podsumowanie. <grym> Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tych zwierząt, bo te zwierzęta się bardzo często u ciebie przewijają, Sandra, na, na, czy to na Instagramie, czy w twoim e-booku, bardzo dużo o tym wspominasz. Wydaje ci się, że gdyby nie języki, to profesja, którą byś wybrała, podyktowana by była zwierzętami?
2: Nie wiem, nie sądzę. Nie, nie, nie. Chyba nie. Nie,
1: nie chciałabyś gdzieś pracować, nie wiem, jako weterynarz? albo coś takiego.
2: Nie, absolutnie nie. Nie, ja bym nie mogła wykonywać takiej pracy, bo pierwsze, weterynarz musi robić praktykę chyba wrzeźnić, z tego co wiem, a przynajmniej w Niemczech kiedy, kiedyś tak wyłożyło się, e, więc to trochę kiepsko. E, no a poza tym ma do czynienia z no, chorymi zwierzętami, co ja bym nie chciała tego widzieć, a bardzo często ma do czynienia z ludźmi, którzy są naprawdę dziwni, straszni, i czytałam też kilka opowieści takich instagramowych weterynarzy, którzy opowiadają o takich strasznych rzeczach, co ludzie potrafią robić i o co ludzie potrafią mieć pretensje, to nie, 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 zdecydowanie nie.
1: No to z język których zwierząt chciałabyś poznać, tak, że potrafiłabyś się porozumiewać, tak, wstawka doktor pytanie. do Littla. No, <laughs> Tak jest. Ze <laughs> ale, ślimakami. Ale wybieramy tylko jedno zwierzę.
2: Mm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Owce.
3: Ty, Wojciech, kim chciałbyś się umieć porozumieć? Pewnie z psem, to jeszcze.
1: Ja bym nie chciał się z moim psem dogadywać, <laughs> tak na wiesz, tak żeby on mnie rozumiał tak w 100%, i ja jego, bo za dużo by mi nawciskał, tak także wolałbym mnie. A ty, Szymon, chciałbyś rozumieć jakieś zwierzęta?
3: Hmm. Z praktycznego punktu widzenia podejrzewam, żeby mi za to zapłacili bardzo sowicie, więc nie wiem, jakieś pupilki, psy to byłoby chyba ten kierunek mniej więcej. Mógłbyś
1: być mógłbyś prowadzić swoją przychodnię Tak, wtedy. dokładnie.
3: I rozumieć jakieś problemy emocjonalne różnych tam psów i tak dalej. To byłoby... Psychologiem być psychologiem tak, To teraz też jest bardzo... Dzisiaj to się nazywa porządek. behawioryzm, nie? czy dalej. Ale wiem, że są Ładaj. bardzo duże osiągnięcia w tej, w tej dziedzinie, że, że faktycznie da się zrozumieć te uczucia, jakieś emocje tego psa czy kota. Także tutaj może nie do końca warto się z tego też śmiać.
1: Ja byłem u behawiorysty z moim psem i okazało się, że w ogóle nic go nie rozumiem. Tak? Okej. Okay. <laughs> Musiałem się całkowicie przestawić. Rozumiem, ale to na przykład y, jakiś przykład tego ja nie będzie. Już nie będziemy wchodzić, nie będziemy wchodzić okay. w detale. No ale wiesz, takie jakieś tam proste zachowanie, że się okazuje, że.
3: Merdał ogonem, a tak
1: naprawdę chciał się zagryć, tak? Rozumiem. Nie, 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 nie. na szczęście nie. Okay. Ale nie, no taki prosty przykład, ale to już nie, nie z życia. W sensie, że na przykład jak jest sytuacja stresowa dla psa i w momencie, kiedy ty mu mówisz, żeby, wiesz, żeby przestał i mówisz do niego normalnie. Mm -hmm. Albo go głaszczesz, żeby go uspokoić, to tak naprawdę go chwalisz, że on się stresuje. Aha, nie? w ten sposób. Aha. To jest takie podstawowe nierozumienie psa. Nie? Aha.
2: To co trzeba zrobić w takiej sytuacji? No to
1: wiesz, odwrócić jego uwagę i tak dalej. To, A, okay. komfort, komfort psychiczny dla psa polega na czym innym niż, niż dla nas po prostu. To jest Często to są takie przeciwno, przeciwności. No ale ja też nie mam jakiejś wielkiej wiedzy, żeby się w tym temacie wypowiadać. Mam psa i tyle. Ja teraz w ogóle chciałbym jeszcze poruszyć temat
3: języka i tak naprawdę różnic, które występują no, też w kulturach, w różnego rodzaju narodach, którzy, które posługują się po prostu różnymi językami i czy ty Sandra na to zwracasz uwagę, na przykład w niemieckim są rodzajniki, które załóżmy określają, nie wiem czy to most, czy psa, czy cokolwiek, Załóżmy, że to jest właśnie rodzaj męski, że żeński, a na przykład w innym języku przypisanie do właśnie rodzaju jest zupełnie inne. I zastanawiam się, z czego to wynika tak naprawdę i jakie to ma znaczenie właśnie w postrzeganiu trochę tak rzeczywistości przez różne właśnie, czy to narody, czy to, czy to kultury.
4: Wow, ale
2: pytanie. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Mhm. Um... Ale na przykład w języku angielskim nie ma rodzajników. Tak, to też jest sobie kolejne znaczy, rodzaju, nie tak, ma rodzaju tak, tak, nie? Tak, tak. Nie rodzajników, nie ma rodzaju. Um, ale na przykład no i tak, i y, tak księżyc jest nią.
4: Tak, nie, księżyc
2: tak, to jest tak, shi. Tak, dokładnie. Więc to jest ciekawe. A na przykład w języku hiszpańskim mhm. y, może jest rodzaju męskiego, ale można też użyć może rodzaju żeńskiego. Aha. I po prostu ma wtedy inne znaczenie, bardziej jako taka, tak, takie matkujące znaczenie wtedy ma.
4: Okej. Okay.
3: A co, co się kryje pod tym matkującym znaczeniem?
2: No tak, wiesz, jakiś marynarz okay. może powiedzieć tak, nie, że to
1: jest dla niego
3: tak. A, w ten sposób, rozumiem, dobra.
1: No to, no to słuchaj, to tak zwężając to pytanie, język determinuje to, jak rozumiemy świat. Bo, nie wiem, taki przykład, no, wieszmy, nie wiem, jakieś plemię w, w, w Afryce ma w swoim słowniku dziewięć kolorów i nieważne jaki ma rodzaj zielonego, to i tak dla, zawsze dla nich będzie zielony, kiedy my, nie wiem, w języku polskim mamy tych kolorów 60.
2: No tak jest coś takiego, no i niektórzy mhm. mają też dużo określeń na, na różne formy płatków w śniegu, okay. a my mamy dużo nazw na jabłka na przykład, bo mamy dużo gatunków jabłek. Okay. No ale co to tak naprawdę co to tak naprawdę zmienia, nie? Mm
1: -hmm. No właśnie, jak ty byś miała się nad tym zastanowić i głośno, głośno myśleć? Co twoim zdaniem to zmienia?
4: Nie wiem, a ty masz jakiś
1: pomysł? <śmiech> to ma, na pewno ma wpływ na filozofię życia danych, danych krajów, danych mm -hmm. nie wiem, no, no danych osoby, osoby z, 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 z danego obszaru na, na świecie, że to jak rozumiemy, czym jest, czym jest miłość, czym jest śmierć, czym jest e, życie po śmierci, czy to istnieje, czy nie, bóstwa i tak dalej, że to ma bardzo duży wpływ na to. Już nie chodzi o to, czy na płatek śniegu, powiemy płatek śniegu, czy nie wiem, u, uza nieba, czy cokolwiek. Chodzi o to, o, taki, o takie głębsze znaczenie, wydaje mi się, że dla dla jednego człowieka umieranie nie, nie, jest, nie jest końcem, a dla innego jest i mhm. nie, niezależnie od tego, w co wierzy, w sensie chodzi mi właśnie o, o religię. Nie? No, tutaj też... no
2: właśnie, ale to myślisz, że to ma do czynienia z językiem? Bo to coś wydaje
1: mi się, że tak, wydaje mi się, że to ma bardzo duże, bardzo duży związek z językiem.
3: Tutaj też bym mógł dorzucić w sumie też takie różnice chyba kulturowe między nie wiem Niemcami, Hiszpanami, ich sposób bycia, Gdzieś chyba to też, przynajmniej tak mnie się wydaje, ma jakieś przełożenie, że nie wiem, Niemcy nam się kojarzą z kimś konkretnym, z jakąś tam maszynerią i, i może właśnie mm -hmm. w sposobie ich właśnie opisu świata przy pomocy języka gdzieś właśnie ten język też tak jest stworzony jako taka struktura, jako taka uporządkowana całość, a może gdzieś właśnie inne e, właśnie rody, Hiszpanie na przykład mają zupełnie też inne inne podejście do czasu chociażby, Aczkolwiek mhm. już nie mówię, że tak musi być, bo to też pewnie jest związane z, nie wiem, wysokością, z współrzędnymi geograficznymi, gdzie gdzieś jest ciepło, gdzieś jest e, zimno. Natomiast to też mi się wydaje brało udział w kreowaniu danych języków, więc podejrzewam, że to wszystko jest poplątane ze sobą bardzo.
1: Znajomi angielscy, którzy mieli styczność z, z, ze mną i na przykład byli świadkami konwersacji po polsku często, mhm. zwracali uwagę na to, że słuchaj, po polsku jak mówicie, to mówicie zdecydowanie głośniej niż kiedy rozmawiacie po angielsku. I to też nie jest podyktowane tym, że my na przykład niepewnie się czujemy w, w tym angielskim, mm -hmm. tylko po prostu sam język to w nas wywołuje. Mm -hmm. A to ciekawe
3: w sumie. no to Tak nie zwracałem nigdy uwagi, bo zawsze wydawało się, że na przykład Amerykanie o wiele głośniej mówią od nas, natomiast angielski w tym momencie no to nie byłoby przełożenie takie, że polski a angielski że to jest inny ale język, wiesz, to tylko to, po prostu inna kultura. Dobrze, nie? By,
1: dobrze by było, gdyby ktoś ciebie poobserwował, mhm, jak tak, ty tak. zachowujesz... Masz coś takiego, Sandra, że to w, jakim, to, w jakim języku mówisz też troszkę ma wpływ na twój no może nie temperament, ale taką, zachowanie taką, taką w tej chwili. Osobo, Osobowość lingwisty, że to
4: powiem.
2: <śmiech> tak. I ja to też zauważyłam u innych ludzi, o. którzy znają różne języki. W niektórych językach są tacy bardzo pewni siebie, a w innych mhm. językach są tacy bardzo ulegli. Okay. I tacy się, Na przykład język hiszpański jest takim językiem, który w, w jakiś sposób generuje w ludziach taką jak, jakąś słodkość, coś takiego. Okay. I, I od razu, kiedy zmieniają na hiszpański, zaczynają właśnie brzmieć w taki bardzo chłopięco, dziewczęcy sposób. Ja to założyłam zarówno u siebie, jak i u innych ludzi, dorosłych. Nie wiem, nie wiem czy to jest spowodowane, nie? Jakaś taka specyfika języka. Nie wiem, to jest ciekawy no temat i, w i, chyba,
1: I chyba zataczamy koło, że jednak okazuje się, że jednak ten język ma wpływ na to, mhm. jak myślimy i, i może w ogóle to jacy jesteśmy. Może faktycznie to, że Niemcy są tacy, jak opisał ich e, Szymon, jest podyktowany też po części tym, jakiego jak języka używają na co dzień, prawda?
2: Być może, ale ja na przykład, no nie wiem, no ja też mogę ze swojego doświadczenia mówić, nie? I ja mhm. na przykład nie umiałam mówić zbyt dobrze po polsku, bo też nigdy nie mówiłam za bardzo i nauczyłam się mówić tyk, otwarcie dopiero w innych językach, dopiero w no, po niemiecku, po włosku, po, po angielsku, bo oni tam bardzo dużo mówią i mówią głośno, Szczególnie mm -hmm. jeszcze Włosi to gestykulują, przekrzykują tak, się, tak. wiadomo. I, I dopiero kiedy ja zaczęłam używać tych języków, to ja to też trochę przeniosłam na polski i zmieniłam też sposób, w jaki mówię po polsku. I faktycznie okay. wydaje mi się, że Polacy są o wiele bardziej cisi niż Włosi, Niemcy czy Amerykanie, czy Anglicy też, też mi się wydają dosyć głośni.
1: No, to, no my jesteśmy dość takim powściągliwym narodem i też nie za bardzo odkrywamy karty, prawda, że za dużo o sobie też nie, nie mówimy publicznie, wydaje mi się. Nie jesteśmy tak bardzo otwarci, jesteśmy po, poniekąd skryci. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że języki miały bardzo duży wpływ na twoją osobowość, albo mają. Być może,
4: być
2: może. Trudno powiedzieć, jakby było, gdyby ich nie było
1: tej
3: karty właściwie no, już nie odkryjesz, no, bo jesteś tutaj, gdzie jesteś.
2: Ale słuchajcie, tak sobie teraz pomyślałam, że może to jest kwestia tego, że jednak żyliśmy w komunizmie. To na pewno miało <śmiech> <Jednak>. to znaczenie. <śmiech> I jednak to, co się zrobiliśmy, nie śmiali przez to i, i wolimy być ciszej.
1: Trzeba było podnieść kwestię tego, że kompleks Polaka jest czymś bardzo powszechnym.
2: Myślisz, że jest coś takiego jak kompleks Polaka?
1: Wydaje mi się, że jest. Wydaje mi się, że jest i wydaje mi się, że często ludzie nawet nie, nie zwracają na to uwagi, że wiesz, gdzieś to jest zaprogramowane, gdzieś podskórnie, że Polak to jest zawsze gorszy od wszystkich, że my mamy gorzej, że e, my żyliśmy, wiesz, 70 lat czy ileś w, w dupie i, i przez to nic nie mamy i w ogóle wszystkie kary na nas idą i tak dalej, że mhm, ale nawet to jeżeli to nie jest taka... Siebie
2: ofiary.
1: Ja powiedziałem dość brutalnie, ale um, to nie musi być aż taka skala. To może być nawet pierwiastek te, tych dolegliwości i już może być to kompleksem. Miała, a ty miałaś kompleks, jak wyjechałaś do Niemiec? Miałaś coś takiego, że czułaś się troszeczkę... No, wiedziałeś, że, że nie jesteś swoja.
2: Nie, absolutnie nie. Po pierwsze, było, o, widzisz, po no pierwsze to... byłam, <laughs> bo ja zawsze ja zostałam wychowana trochę w tej niemieckiej kulturze i ja zawsze okay. wiedziałam, że jak ja pojadę do Niemiec, to ja będę w końcu u siebie. Um, I tak, tak się czułam nawet na początku. Później, później stwierdziłam, że ja jednak jestem bardziej Polką i dlatego też mieszkam w Polsce teraz, mm -hmm. bo się tutaj lepiej czuję. Um, ale... Nigdy nie miałam takiego uczucia. nie. I zawsze mnie dziwiło to, że, że niektórzy ludzie faktycznie jadą do Niemiec z takim nastawieniem. Ja tego nigdy nie rozumiałam.
1: No to zdecydowanie dobrze dla ciebie, bo na pewno było tobie łatwiej na początku, bo ja, ja wyjeżdżając do Anglii na początku się tak czułem i bardzo mhm. może nie bardzo długo, ale walczyłem z tym, bo wiedziałem, że nie, ma, nie mam ku temu powodów tak naprawdę. Że nie, nie mam takiej potrzeby. Nie, może nie tyle, co wiesz, wymieniając te wszystkie po, poprzednie problemy, nie, nie miałem tego w głowie, ale po prostu wiedziałem, że nie jestem Anglikiem, że wiesz, że nie rozmawiam tak dobrze jak oni, że nie jestem z tak rozwiniętego i prosperującego państwa, w którym żyję aktualnie, że wiesz, dzielą nas, no, dzieli nas rzeka taka głęboka i szeroka, tak naprawdę. I i Muszę dobrze zagrać na, na tej, wiesz, emigracyjnej gitarze, żeby ktoś dla mnie zatańczył tak, jak ja bym tego chciał. Nie? A później się okazało, że wcale nie muszę i mogę mieć to w dupie i żyć sobie, jak chcę. I, i wiesz, i, i, a i tak zyskać jakkolwiek sz, szacunek. I wydaje mi się, że to bardzo dużo ludzi, mhm. bardzo dużo ludzi poznałem, y, którzy, którzy no, ni niestety cierpieli na to, albo nadal cierpią.
2: Mm -hmm. Może to jest związane z statusem ekonomicznym danego kraju, no bo przecież Polacy się tak czują w Anglii czy w Niemczech, a Białorusini czy Ukraińcy mogą się tak czuć w Polsce, tak?
1: Oczywiście, że tak. Ale, tak albo na, na
2: przykład Rosjanie się już tak nie czują, bo oni przyjeżdżają z największego kraju na świecie.
1: No, ale to też jest, też mają ale to, to, też jest inną to, że mentalność. My, my, tej, my z tą dumą też mamy problem, wiesz, jako Polacy. Że... W jakim sensie? Wydaje mi się, że mamy coś takiego, że wstydzimy się trochę być, być dumni. Wstydzimy się trochę tego, że. No przecież teraz to
2: jest w ogóle niepoprawne politycznie.
1: No tak, no wiesz, powiedzieć o sobie, że jest się patriotą, jest, no jest to dość ryzykowne, tak? No. I a czemu, a czemu, wiesz, wiadomo, że to może się kojarzyć z ludźmi, którzy mają skrajne poglądy, tak? Którzy nazwy, nazywają się patriotami, a tak naprawdę poglądy mają wypisane na koszulkach, a nie w głowie. I, i, I wiesz, i to się może gryźć. Ale czemu ktoś, kto kocha swój kraj i swoją kulturę, nie może, być, nie może nazywać się patriotą nie? i musi się tego wstydzić? no to, to, to jest na tej zasadzie i to może tyczyć się w wielu rzeczy.
3: Ja postrzegam patriotyzm jako właśnie taką formę nie wiem, działalności, czy to gospodarczej, czy takiego zaradności. Te wszystkie tematy właśnie na koszulkach, jak wspomniałeś, to dla mnie to jest trochę właśnie taki no patriotyzm jednak nie do końca taki, jaki powinien być.
1: No ale to właśnie o to chodzi, że on spowodował, że ludzie, którzy faktycznie są patriotami, ale nie, może nie skupiają mm -hmm. się w ogóle na tym patriotyzmie wstydzą się tak, znaczy, że... Wie... Znaczy nie wiem, czy, czy,
3: czy gdzieś tam spotkałem jakoś w swoim gronie osoby, które się tam wstydzą, że są Polakami tak po prostu. No raczej wszyscy się skupiamy, mm -hmm. moi znajomi mniej więcej, na tym, co kto osiąga i no przez to w jakiś sposób wizualizują swój, swój ten patriotyzm i nawet takiej może stricte dyskusji nawet nie ma. Nie wiem, mam znajomego, który, który przykładowo jest w sztabie jakiegoś tam jednego polityka, który Pomaga w zasadzie mu w sposób, no jakiś, nie wiem, pisząc jakieś tam, czy pomagając mu w pisaniu in, interpolacji różnego rodzaju. I, i w mojej ocenie e, to jest bardzo fajna działalność. W mojej ocenie to jest właśnie taka właśnie forma patriotyzmu. I, no i ten, ten, ten mój kumpel nie wstydzi się tego w żaden sposób. Nie wstydzi się tego, że jest Polakiem. Mhm. Realizuje to, co, to, co może rzeczywiście. No nie uważam, żeby, żeby bycie Polakiem w jakiś sposób miało, miało wstydzić. No oczywiście no mamy rządy, jakie mamy, mamy różnego rodzaju problemy, ale to też jak w każdym kraju mniej więcej. Każdy no kraj się tak tym boryka. Francja na przykład. Oczywiście, no i wiesz, to jest...
1: oczywiście, że tak. Dlatego ja uważam, że ta przypadłość, ta dolegliwość no nie powinno nas dotykać. Zdecydowanie tak naprawdę, nie, nie, zdecydowanie
3: nie. No właściwie wszyscy powinniśmy rzeczywiście się otworzyć na to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i w żaden sposób tego nie ukrywać, w żaden sposób się tego nie wstydzić. No po prostu mhm. tym swoim nastawieniem też zmieniać może nawet obraz Polaka, który gdzieś tam rzeczywiście został w świecie w jakiś sposób, w ten sposób, jak ty, ty mówisz, przedstawiony jako takich właśnie cichych... No to, to 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 prawda, się, bo
1: jednak... Bo jednak powiem tobie, że jako osoba, która wiesz, żyje za granicą mm -hmm. już x lat, spotkałem się z taką no, karykaturalną wręcz um, opinią dotyczącą um, Polaków i to, ja, to jacy jesteśmy. Ale to mówisz od strony, od strony Brytyjczyków, tak? W ten, w ten sposób. Tak. Słuchajcie, ja miałem na przykład i to takie na poważnie pytania, czy my w Polsce mamy pieniądze. Okej. Okay. Ale wiesz, wydaje
3: mi się, że no to tutaj trochę może stereotypyzuje. Brytyjczyków, ale oni trochę mają takie podejście, wiesz, dawna potęga, kolonie i takiej wyższości, więc oni chyba, że każdego tak, 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 tak traktują. No, oni są y, najlepsi na świecie. No więc
1: no, z tego
2: to francusi. wynika. Nie?
1: Słucham, Sandra?
2: To tak jak Francuzi, nie
1: Tak? Francuzi już tak nie mają, właśnie? Nad...
3: Znaczy, wiem, że z Francuzami trudno się porozumieć po angielsku, na przykład, że oni tylko preferują swój własny język. To to na pewno, jako ta lingua franca. Ale, ale, ale nie wiem, jak to jest ogólnie tak. Teraz zresztą Francja jest bardzo bardzo pomieszanym krajem, znaczy pomieszanym różnorodnym kulturowo w ten sposób, więc nie wiem, czy to się w jakiś sposób zmieniło, czy, czy jak to obecnie wygląda.
2: Wie, wiecie, co mnie, mnie denerwuje w Polsce? To, że wszyscy, wszyscy właśnie wypowiadają się na temat tego kraju, szczególnie teraz jest taka tendencja, że to jest kraj z gówna. Na
4: przykład. Nie? Okay. Mm -hmm.
2: e, że nasz rząd jest wyjątkowo. Wyjątkowo żałosny. E, mm -hmm. i, I nie widzą tego, po prostu nie mają nawet świadomości tego, co się dzieje w innych krajach, jak tamte rządy wyglądają. Mm -hmm. e, I znają je tylko co najwyżej ze zdjęć i z jakichś tam nagłówków, ale nie zagłębiają się w to i, i nie wiedzą, że to jest tak samo śmieszne jak u nas.
1: Mm -hmm. A myślisz, a właśnie i z czego to się bierze? To, to, to może te, też jest taki. Bo ty mówisz o zagranicy, czy o rodzimym podwórku naszym? Że ktoś narzeka i mówi właśnie tak, jak ty powiedziałeś.
2: No tutaj w Polsce ludzie teraz bardzo często narzekają, nie? I, i mówią, że no polski rząd jest wyjątkowo żałosny, że Polska to jest wyjątkowo żałosny kraj, że wiadomo, że w Polsce to nic nie działa. No to jest przecież mm -hmm. nieprawda. Porównując Polskę z innymi krajami, to wszędzie jest mniej więcej tak samo.
1: Czy to nie jest kompleks Polaka?
2: No właśnie, no właśnie. No
1: właśnie. I on się może objawiać różnorako, koniec końców. Mm. okazuje się. Znaczy prawdą jest, że, że może jeszcze
3: nie mamy, nie wiem, energii atomowej, że w wielu miejscach jeszcze rzeczywiście gonimy ten zachód, no a to właśnie są też kwestie historyczne w zaszłości byliśmy z naszymi przyjaciółmi ze wschodu pod jedną, tak powiem... Przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi <śmiech> tutaj w cudzysłowie tutaj oczywiście użyłem, pod jedną kurtyną. No i wyszło jak wyszło, no. Taki, taki, tak nam napisała historia po prostu.
2: No a jeśli mhm. chodzi o energię atomową, to w Rosji jest.
3: O, no właśnie.
2: Także no to nie, chyba nie kwestia tego. Yy, ale wiecie, że Niemcy teraz zamykają swoje elektrownie atomowe. Tak, było. ale
3: mhm. to jest taka polityczna, bym jakaś, nie jakaś strzał w stopę po prostu. W mojej ocenie przynajmniej. Może za dużo Rosiaka słucham, ale... ale z jego, tak powiem, <głos> analiz i rozmów z ekspertami no wynika, że to jest po prostu chybiony pomysł, który związany był z jakąś po prostu retoryką polityczną w danym czasie, której konsekwencje do tej pory właśnie no, są właściwie tutaj objawem zamykania. A ja teraz płynnie zmienię temat, bo już chciałem zmienić, ale rzeczywiście nie udało mi się. Natomiast teraz mm, na pewno mi się uda. I chciałem cię, Sandra, zapytać jeszcze o jedną kwestię języki obce, a języki maszyn. Czy myślałaś kiedyś, żeby nauczyć się jakiegoś języka programowania?
4: Ach,
2: o to ci tak. chodzi. Nie. Nie, nie. Ja kiedyś pracowałam nawet jako programistka, Serio? że tak y, to nazwę.
4: Okay, ale co ale ja
2: się uczyłam po prostu tego. Aha. Ja tam pracowałam przez kilka tygodni, uczyłam się, a później, y, później musiałam się wyprowadzić, tak że przestałam. Aha. Y, y, nawet w tej chwili już nie potrafię powiedzieć, co to było chyba zapomniałam. A to były jakieś strony internetowe, yeah. co,
3: co, czy jakaś taka technologia webowa, czy, czy zupełnie coś innego?
2: On robił y, jakiś software dla szkół, przedszkoli i takie rzeczy.
3: Aha, w ten sposób, okej, okay. okay.
2: do, do ewidencji uczniów, czy coś w tym stylu. Um, nie pamiętam naprawdę, co to było, ale nie, tak poza tym to nie, nie, nie interesowało mnie to nigdy. Wydaje mi się to strasznie nudne. A wy to robicie?
1: Nie, ja nie, się na tym nie znam kompletnie. Nie, jestem zagłupi na to.
2: Fajnie by było umieć. Um, szczególnie w tych czasach, kiedy można sobie pracować z domu i hmm. pracować dla firmy w Szwajcarii na przykład. Czy w Stanach. Tak jak na przykład moja uczennica. Ona, ale ona akurat jest grafikiem. Aha. I też pracuje dla firmy w Stanach. A mieszka sobie tutaj. No, w Berlinie ona mieszka. I no super, więc... Zawsze też można dostać pracę, nie, ale... ale czemu ci się, się to wydaje, wydaje tak strasznie nudne? Właśnie, czemu
3: ci się wydaje, że to jest tak aż tak strasznie nudne?
2: Um, nudne i jakieś depromujące yy, i wkurzające. I ja po prostu <laughs> widzę po mojej stronie okay. też, że, że tam w każdej chwili może coś paść. I ja nigdy okay. nie wiem co. Nie wiem, co tam się stało. Um, nie wiem, dlaczego nagle, To wszystko działało, dlaczego nagle coś nie działa. Okay. Um, i strasznie mnie takie rzeczy... Czy sama irytują. sobie stronę, czy, czy...? Nie, nie, nie. To mi mój znajomy, mój znajomy się okay, zajmuje. Okej, okay, yes. jasne. I jeśli chodzi o takie proste rzeczy, to ja sobie wszystko sama robię. Mm -hmm. Ale właśnie jeśli się coś popsuje, to muszę prosić o pomoc. Albo jeśli muszę coś dopasować, jeśli coś, nie wiem, robię jakąś stronę i, i wszystko popapram. Także to wygląda strasznie. To, to wtedy on, on mi to poprawia. Rozumiem. No, ale, ale widzę, że po prostu strona działa, działa przez dwa miesiące, a nagle coś się dzieje i przestaje działać, albo przestaje działać jakaś, jakaś wtyczka. Mhm. I nie wiadomo dlaczego.
3: Okay. Jakaś aktualizacja podejrzewam, czy to z serwera, czy.
2: No dobrze, ale zaktualizujesz jedną rzecz i nie działa ci dziesięć innych.
3: Ale twój znajomy ma pracę, chociaż.
2: No, tak. <słyski> Ale
3: ja bym takiej pracy nie
1: chciał. Okej. Okay. Słuchaj, ja mam tutaj pytanie od Wiktora. Już chwilę wcześniej chciałem je zadać. Mm -hmm. Ja je zacytuję. Sama twierdzisz, że w dobie internetu, YouTube i tak dalej kurs językowy jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Oui.
4: Oui. Ja.
1: Oferujesz wskazówki, jak uczyć się samemu z książek, słowników i seriali. Czy jest to również adekwatne w kontekście nauki języków tonalnych? Czy w takim wypadku można na dłuższą metę obyć się bez pomocy lektora?
2: Ja zawsze mówię, że nie wiem do końca, dlatego, że ja nie znam tych języków. I okay. na pewno niektóre rzeczy można zastosować, ale nie wiem, czy w stu to już, to już by się musiała powiedzieć osoba, która to st stosowała do nauki właśnie tych języków.
1: A bo, mogę, możemy wyjaśnić, co to są języki tonalne? Bo ja nie mam pojęcia, powiem szczerze.
2: No To są takie języki, które, yhm, 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 które oprócz tego, że posiadają normalne wyrazy, które mają swoje znaczenie, to jeszcze te wyrazy wymawiasz z konkretnym tonem i jeśli ten ton nie będzie właściwy, to ten wyraz może znaczyć zupełnie coś innego. I na przykład chiński jest takim językiem. Okej. Okay. Czyli jak, jak inaczej zaakcentujesz, bardziej pociągniesz, bardziej w dół, bardziej w górę, to wtedy ma zupełnie inne znaczenie ten wyra. Więc trudno mi powiedzieć, um, bo no nie wiem, czy samemu, być może można samemu też um, ze słów się nauczyć. Mm -hmm. Ale to i tak, nawet w normalnych językach to jest wszystko do pewnego stopnia. Um, w pewnym momencie każdy potrzebuje jakiejś korekty. I pomocy.
1: Do pewnego stopnia? Czy potrzebna jest pomoc gdzieś przy, przy końcu Twojej drogi językowej, czy tutaj mówimy tylko i wyłącznie o początku? W sensie uważasz, że jeżeli ktoś ma na przykład zaawansowany jakiś język, to trafi na moment w swojej nauce, że będzie potrzebował czyjejś pomocy?
2: No najpierw musiałby dojść do tego zaawansowanego poziomu sam. A To już jest trudne, żeby do całkiem zaawansowanego poziomu dojść samemu, bo... Zaawansowany poziom to jest dosyć dużo roboty. I to już nie jest kwestia oglądania seriali czy uczenia się samemu w domu. Chociaż to oczywiście się da zrobić, jeśli ktoś ma duże samozaparcie, ale no to jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do nauczenia i, mhm. i dużo umiejętności. Także no zresztą, tak jak mówiłam, język to jest komunikacja, więc trzeba go używać do tego, żeby się z kimś komunikować. Prędzej czy później trzeba zacząć mówić i rozmawiać z kimś. no, nie? no Bo to jest jedna, jedna z kompetencji językowych, więc bez nikogo, tak na sucho, to trochę dziwnie. Ale też ym, to wszystko zależy od tego, co kto woli i co kto lubi. Bo niektóre osoby mogą potrzebować pomocy na samym początku, a inne dadzą sobie radę do pewnego, do pewnego momentu i będą potrzebowały tylko pewnego skorygowania później. Ja na przykład jestem taką osobą tego drugiego typu, ale uczę też takie osoby, które potrzebują pomocy na początku, bo jednak na początku same sobie nie poradzą i nie? potrzebują tego popchnięcia i, i tych wskazówek, więc to różnie bywa.
3: Okej, okay, ale właśnie jak tak wspomniałaś tutaj, że, że uczysz i też chciałbym tak cię zapytać w takim kontekście Najlepsza ścieżka dla osoby właściwie teraz dorosłej do nauczenia się jakiegokolwiek języka, jaka ta droga, jak ona mogłaby wyglądać?
2: Ale to zależy, to ma być szybka nauka, czy taka
3: raczej zrelaksowana? Na konkret, w sensie na posiadaniu, znaczy na, po prostu na posiądzeniu <gryw> danej wiedzy w danym języku, nauczenie się go po prostu w miarę szybkim tempie.
2: Hmm, czyli jak najszybciej?
3: Tak, dokładnie.
2: No więc przede wszystkim trzeba dużo słuchać, bo od tego się nie ucieknie, dlatego że łatwo jest nam się nauczyć mówić, nauczyć się podstawowej gramatyki, podstawowych słów, ale zrozumieniem też w dalszym ciągu będziemy mieć problem, bo mózg się musi po prostu do tych dźwięków przyzwyczaić. Przepraszam. <śmiech> Ojej, aż, ten, aż echo poszło, nie?
3: <śmiech> to nic nie szkodzi. Ja, w się... <śmiech> Czekaj, wszystko <w>
4: porządku. <śmiech> Może
3: się
2: napić. Napisz spokojnie.
3: Nie pytaliśmy Cię o certyfikat covidowy, ale liczymy, że, że nie,
1: nie zarazisz nas tutaj. Przez, przez neta nie. Tak. Kto, wie? Kto wie?
3: Może
2: następny wariant taki
1: będzie. Tak. Cybernetyczny
3: wariant covid. -a. No to powiem, to już właściwie pandemia byłaby i tempo ultra by wzrosło. Rozsiewania.
2: Trzeba słuchać. słuchać. Okay. I najlepiej, żeby to były takie rzeczy też, które, które mają obraz bo jeśli to jest samo słuchanie, to my tam coś, jakieś, jakieś parę dźwięków wyłapiemy, no ale na samym początku to nie zbyt wiele tego będzie, Nie wiem, czy to się może, czy to jest tak bardzo produkt efektywny, uh -huh.
4: efektywny
2: no. znaczy, i, pro, i produktywne, tak. Um, ale to, co możemy robić na pewno, to jest y, pisanie, uh -huh. bo pisząc. Jakby nadajemy jakąś strukturę swoim myślom mhm. i możemy później też, to jest nasza baza, żeby mówić też w tym języku, więc ym, ja też nie polecam uczyć się na przykład z list albo uczyć się całe odmiany czasownika i tak dalej, bo na to będzie jeszcze czas, to przyjdzie kiedyś czas, kiedy sobie to uzupełnimy, yy, więc nie ma sensu zastanawiać się nad tym wszystkim od samego początku, więc najlepszym sposobem jest taki, żeby po prostu pisać, mhm. I pisać sobie różne teksty o sobie. Ale pisać już w tym hmm. języku konkretnym,
3: zużywając tak, tych tak, słów tak. i tak dalej, i tak dalej. Okay.
2: Tak, opis siebie, jak wyglądał mój dzień, jak wyglądały moje wakacje, co myślę na ten temat, co myślę na ten. Wystarczy wejść na taką obojętną jaką stronę z newsami i zobaczyć y, pierwszych kilka nagłówków mhm. i już można sobie na ten temat coś napisać, tak jaki jest mój stosunek do tego, co ja o tym myślę. Okay. Y, przetłumaczyć sobie chociażby parę tych wyrazów z tego tytułu czy z lidu. Mhm. I, i bazując już na nich też można sobie ułożyć jakieś swoje zdania
4: mhm.
2: i możemy budować te zdania sami od samego początku bo po prostu za każdym razem tylko ważne jest, żeby myśleć w tym języku obcym, a nie, nie, nie w polskim bo po polsku to sobie od razu pomyślimy dobra to opis dnia no mhm. to wstałam rano tak. i w sumie zaspałam zapomniałam, że coś no i wiesz, nie wchodzi po w takie mhm. rzeczy a jak mówisz, myślisz w języku obcym, którego jeszcze nie znasz, albo który znasz bardzo słabo, to myślisz w bardzo prosty sposób i od razu wiesz, co potrafisz, mm -hmm. a czego nie i lepiej się tam w ogóle nie zapuszczać na początku.
3: Następnie się, jak, w ogóle, jak, jak, jak um. przestawić się na to myślenie. Załóżmy, już jakiś pułap słów musisz mieć w tym momencie, no, tak naprawdę żeby jakkolwiek zacząć myśleć w tym danym języku, no chyba, że to jest jeszcze coś innego.
2: No dlatego ja polecam jednak to usłuchiwanie i te seriale. Okej, mm
3: -hmm. okej, okay, okay. ten obraz rzeczywiście, osłuchiwanie się i w sumie nawet taka twoja niepisana rada, aby oglądać dany serial po 30 razy, jeden odcinek, nie?
2: Wiesz, <głosy> że seriale, no można, <głosy> można, to też daje dobry efekt, mm -hmm. jasne. Ale seriale są o tyle fajne, że <głosy> że tam cały czas są te same postaci i one posługują się tym samym językiem, nawet używają tych samych słów, mają ten sam styl wypowiedzi, więc my się do tego przyzwyczajamy i też możemy się uczyć i nadbudowywać. Filmy są gorsze, no bo film za każdym razem jest inny, więc tego nie zapamiętamy. A ja zapamiętałam dlatego, że ja jeden film oglądałam wiele razy, mhm. więc serialami nie musimy tak koniecznie robić, możemy sobie oglądać po jednym odcinku i za każdym razem inny, bo one i tak są do siebie dość podobne. Oczywiście super, bo było zawsze też sam, no Pasa. ale no, kto to wytrzyma na mhm, dłuższą metę? Bardzo y, także na początku warto wystartować z tym serialem, plus pisać sobie te swoje pierwsze teksty, mhm. y, no i za każdym razem budować sobie te proste zdania, na przykład ja, na, nawet jeśli nie znam jeszcze czasu przeszłego, no to ja wstaję mhm. o siódmej na przykład, więc sprawdzamy sobie, jak jest wstawać. Mhm. Y, wpisujemy sobie w Google odmiana wstawać, przy czym odmiana w tym języku, który, którego szukamy, tak. no i nam wyjdzie tam jakaś stronka z odmianą, więc wiemy, jak, jak, jak to słowo wygląda w pierwszej osobie. Jasne. I to przeważnie jest jakiś, jakiś regularny system odmiany w pierwszej osobie, no chyba, że to jest bardzo nieregularny czasownik. Mhm. Dlatego najlepiej zawsze sobie sprawdzić i, i tak budujemy kolejne zdania. Sprawdzamy, jak ten czasownik, jak, jak ten czasownik, którego szukamy, brzmi więc głopsem,
4: mm
2: -hmm. sprawdzamy sobie jego odmianę, wpisujemy i lecimy dalej, słownik i mm -hmm. odmiana, słownik i odmiana, nie? I tak sobie budujemy pierwsze, pierwsze proste zdania. Mm. I oczywiście najlepiej by było, jeśli chcemy się szybko uczyć, gdybyśmy mieli kogoś, z kim przynajmniej raz na tydzień się spotkamy i, jest, i, mm -hmm. i kto nas może bardziej naprowadzić tutaj na poprawność tych zdań, które tworzymy. I może powiedzieć, no, że to, to, to sobie totalnie wymyśliliśmy, że tak to nie może być, Um, a, albo może skorygować jakieś tam drobne błędy i, i wtedy już będziemy wiedzieć, że na przykład nie mówi się um, um, jadę na Polskę, mm -hmm. tylko jadę do, do Polski.
4: Polski. Nie? Jasne. Tak. No
2: bo ktoś, kto się uczy języka, to może pomylić na przykład przy Inki. Mm -hmm. Nie wie po prostu tak, tego. Tak, um, także takie rzeczy później można skorygować. Um, jeśli ktoś, niektóre można samemu wystarczy wpisać w Google Translator nie? i to zobaczymy niektóre rzeczy, niektóre rzeczy się nie będą zgadzać, no ale to już trzeba na to mieć jakąś taką tolerancję no i później właśnie ta osoba może nam pomóc to sprawdzić i nas naprowadzić mhm. moim zdaniem to jest taki najszybszy sposób, czyli ten serial teksty um, nauczenie się też mówienia tego co się napisze mhm. i później właśnie korekta z tym lektorem raz na tydzień, raz na miesiąc jeśli nie wiem, za drogo jest um, i wtedy omówić takie punkty, które nas najbardziej zaciekawiły, które nas najbardziej zaintrygowały, albo które sprawiają nam mm -hmm. jakiś problem i nie wiemy, o co chodzi, nie? Jasne. Coś tam już świta, świta, ale jeszcze tego nie złapaliśmy. I nieraz wtedy warto kogoś dopytać i wtedy już jest wszystko jasne.
3: Jasne. Ja teraz w zasadzie zacząłem się też uczyć hiszpańskiego i Twoja rada na pewno będzie tutaj cenna. Trochę metodykę własną też stosowałem, typu wziąłem sobie jakąś, jakiś tekst krótki i zacząłem po prostu rozbijać poszczególne zdanie po zdaniu, wyszukując dosłownie wszystkich elementów tego zdania i próbując mm -hmm. w ten sposób zrozumieć język, jego strukturę. Natomiast na pewno czas też wdrożyć te seriale. Może jeszcze tak na koniec zapytam, polecałabyś jakąś, jakiś serial czy film po hiszpańsku, który właściwie jest na tyle... Łatwy, przyjemny prosty, aby można było się właśnie z nim gdzieś tam pouczyć. Byczek Fernando. Tak. Byczek Fernando. Okej, okay. dobra, zapiszę sobie.
2: Ja niestety nie mogę nic polecić po hiszpańsku, bo te wszystkie rzeczy po hiszpańsku, które ja ostatnio oglądałam, były tak głupie, okay. że... No, że niestety w ogóle wszystkie, tak naprawdę wszystkie jakie kiedykolwiek wyglądałam chyba. Także niestety. Okay. Jakieś tak trafiałam źle. Kiedyś oglądałam telenowelę, więc tego ci nie mogę polecić. Pewnie nie chcesz oglądać Anieli, i innych.
1: Nie, to. Ja oglądałem taką telenowelę. Gorzka Zemsta się nazywała, jakbyś chciał. Super. Okay. Sprawdzę. A, słuchaj, a, a Zbuntowany Anioł. No, kto nie oglądał Zbuntowanego Anioła? Ja nie oglądałem. Ja nie oglądałem. <laughs> Naprawdę? No. Ludzie. Krystypanie. Zbuntowany Anioł. Ciekawe, ciekawe.
4: Ale poważnie Marta, oglądałaś?
1: Natalia Oreiro, Facundo Arana.
2: O, jaka znajomość.
1: Stawca nas to, oczywiście,
2: Nie, ja nie oglądałam, bo ja oglądałam meksykańskie i, um, i kolumbijskie, a nie argentyńskie. To było argentyński, mi się to nie podobało.
1: Pani Sandro, ta rozmowa chyba się zakończy linczem słuchaczy na tobie, no bo nie oglądałaś Zbuntowanego Anioła, to ja nie wiem, czy się można do tego publicznie przyznawać. Myślisz? No, mam nadzieję, że nie.
2: <głos> Mi się nie wydaje, żeby tyle osób oglądało tę serię. Chociaż może to były takie czasy. Nie
1: wiem, może, może, nie wiem, zobaczymy. Teraz okaże. ludzie
2: też coś oglądają, nie? Teraz co jest popularne. Teraz jest chyba tureckie? Nie, to już chyba też minęło. Nie wiem. Koreańskie, rosyjskie?
1: A co jest seriale?
2: No, się że
3: tureckie chyba nawet teraz, nie? Czy gdzieś tam moja ciotka ostatnio właśnie mówiła, że jakieś tureckie przeboje, czy jakieś historyczne rzeczy oglądać? gdzieś tam. Nie mam pojęcia gdzie, ale... E, Boże, coś chciałem powiedzieć.
1: Aha, y, prosiłbym bardzo wszystkich, którzy dotarli do tego momentu i usłyszeli, że Sandra nie oglądała Zbuntowanego Anioła, żeby powiedzieli, czy oglądali i czy to jest grzech nie oglądać. Dziękuję bardzo. <laughs> Dobrze, rozmawiamy sobie już trochę, głównym tematem oczywiście jest język. Ty sama na YouTubie w swoich filmikach mówisz, że prowadzisz kanał dotyczący języków, tak? Mhm. poruszasz inne tematy i chciałem się ciebie zapytać, jak ty sama siebie definiujesz w tych odmentach portali społecznościowych?
2: Jak ja sama siebie widzę? Mhm. Ja się widzę jako nauczycielkę przede wszystkim. Okej. Okay. Um... I osoba, która prowadzi firmę i korzysta z tych platform.
1: Okej. Okay. No ale nie, nie,
2: nie widzę się jako influencerki.
1: No to jak to się ima do tego, że właśnie poruszasz te inne, inne tematy? Nie tylko trzymasz się tych ram językowych.
2: Mhm. Dlatego, że m, jeśli bym miała się tylko trzymać języków, to by to było dla mnie nudne i nie chciałoby mi się tego robić. Okay. I wtedy mhm. ja bym po prostu nie miała do tego serca, Miałabym takie wrażenie, że to jest jakaś kara dla mnie. <gryw> Dlatego jednak poruszam inne tematy, żeby po prostu też mieć urozmaicenie dla samej siebie. A ludzie też mi piszą, że lubią, kiedy ja sobie tam o czymś innym gadam. Mm -hmm. Więc yy, skoro lubią, no to sobie mogę pogadać.
1: A czujesz, kurczę, presja to jest złe słowo, ale taką... może, No dobrze, użyjmy ten presji, tej presji, mimo, mimo tego, że no niekoniecznie ona jest odpowiednim słowem. Czujesz właśnie taką presję, że powinnaś się wypowiedzieć na jakieś tematy?
2: Nie, nie, nie. Nie, absolutnie nie. Nie, nie, nie. mi nawet to do głowy, żeby czuć presję. Okay. Nikt, nie, nikt mi nigdy nic na ten temat nie powiedział, a gdyby mi powiedział, to by mnie to po prostu zirytowało. Okay. Ym, bo ja sobie robię na moich kanałach to, co mi się podoba, a nie to, co ktoś ode mnie wymaga. Także Dobrze. absolutnie nie.
1: Do, dotknęły, dotykają cię na co dzień różnego rodzaju komentarze, no negatywne komentarze, no bo są i trole, i hejterzy, no i ludzie, którzy po prostu nie mają mózgu też. Jak ty w ogóle się w tym wszystkim odnajdujesz? Uważasz, że w ogóle to, to jest w ogóle, potrze, potrzebni są tacy ludzie? Może oni w jakiś sposób też cię zbudowali, jako osobę tym taką, no wiesz, społecznościową, że tak powiem.
2: Może faktycznie też. Może faktycznie nauczyłam się czegoś od nich. Mhm. E Takiej bardziej spokoju w pewnym sensie. Okay. Bo pamiętam, że kiedy zaczynałam, to, to po pierwsze też miałam. Ja zresztą ja wtedy jeszcze byłam bardzo młoda, bo to było prawie 10 lat temu. Mm -hmm. Więc też miałam takie nastawienie, że, że ja mam rację i teraz ja wszystkich muszę uświadomić. Dzisiaj już nie mam takiego nastawienia. I dlatego nie czuję też takiej presji, że muszę się czegoś tłumaczyć albo muszę kogoś przekonywać, więc mnie to jest obojętne i tego się nauczyłam też właśnie poprzez różne negatywne komentarze ponieważ na początku nieraz się spalałam w tych negatywnych mhm. komentarzach ale później przestało mnie to poruszać, obchodzić nawet mhm. i no ja akurat miałam dużo takich komentarzy od samego początku takich jakby to powiedzieć trochę perwersyjnych
1: Okay. Więc... No, nie, nie, nie bójmy się tego słowa. Z, z, zboczeńcy z permiaru by cię pisali.
2: <laughs> I, I tego się bałam. To naprawdę sprawiało, że, że nieraz miałam ochotę rzucić to wszystko. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo to tak, no, no wcześniej się nie spotkałam z czymś takim, tak? Um, no i po jakimś czasie się do tego po prostu przyzwyczaiłam. Um, na początku można było normalnie się z mną skontaktować, czy przy, przez Facebooka, czy przez moją stronę. Mhm. Później po prostu usunęłam te informacje, usunąłam możliwość kontaktu na Facebooku i tak dalej, bo dostawałam za dużo takich wiadomości.
4: Okay.
2: Wielu mężczyznom się wydawało, że przez to, że ja mam kanał na YouTube
4: mhm. i mhm. mówię o
2: językach, nie w ogóle, jak można dojść z takiego wniosku, ale przez to, no. że mam kanał na YouTube, to znaczy, że ja kogoś szukam.
0: Okay. więc, więc oni, do
2: mnie, oni do mnie pisali z propozycjami mhm. ja nie okay. chciałam dostawać tych propozycji także musiałam to wszystko poblokować i, i to się po jakimś czasie uspokoiło, natomiast um, nie wiadomo, że czasami się zdarza nie? ale ja się też już do tego przyzwyczaiłam
3: Zostałaś nad tą ścieżką właściwie połączenie tych kropek, że właśnie tworzysz kanał na YouTubie i to jest równoznaczne, jakoby byś to no. kanał matrymonialny. O, o co chodzi? Ale wiesz co, wydaje mi się,
1: że y, faceci są prości jak konstrukcja cepa. To nie tyle, że powodem było dla nich napisanie, tylko znajdowali sobie powód, żeby napisać. Rozumiesz? Że to, okay, to jest odwrotna to jest logika sposób. totalnie, nie? że mm -hmm. naj, najprostszym, e, najprostszym środkiem Znaleźć sobie powód, żeby, żeby wiesz za, za, zahaczyć, Sandry i powiedzieć o, o czymś takim, nie o, o, o prywatnych, jakichś tam zbereźnych marzeniach małych, nie, takiego zdobarza, czy kogoś innego. Więc a w ogóle ty jako kobieta będziesz odczuwała ten hejt, czy trolling, czy to właśnie zaczepianie ciebie czy odczuwasz? Tylko od kobiet, tylko od mężczyzn, czy kobiety też w, w, tutaj są tymi osobami, które mogą cię w jakiś sposób, no, może nie dotknąć, ale zaatakować?
2: Ja zawsze to odczuwałam od strony mężczyzn, okay. nie kobiet. dlatego To od kobiet bardzo rzadko się zdarzało. Mhm. Dlatego m, bardzo długo odkąd zaczęłam prowadzić kanał, mówiłam, zwracałam się do moich widzów w formie żeńskiej okay. i kiedy włączyłam jakieś reklamy na przykład na Facebooku, to zawsze, zawsze tylko do grupy kobiet. Okay. Nigdy do mężczyzn. Nigdy nie chciałam się właśnie reklamować wśród mężczyzn, bo nie chciałam, żeby po prostu następni przychodzili jacyś dziwni. No nie? I te negatywne komentarze właśnie były od mężczyzn. Od kobiet się zdarzały takie czasami czypialskie. Mhm. takie może trochę dyskredytujące na przykład co ty tam wiesz albo tutaj nie masz racji albo wcale nie jesteś żadna poliglotka coś w tym stylu albo zrób coś z tymi włosami coś mhm. wiesz no, takie rzeczy, natomiast e, takie naprawdę niefajne rzeczy to były właśnie od mężczyzn mężczyzn mhm. No, a oczywiście najwięcej takich dostałam, kiedy opublikowałam wideo o pikaperach.
1: Aha, no to, to, to już, ale to też się, to też napędził te szarpanki, więc, mhm. więc to, to też troszeczkę inaczej, a jego publika była taka, jaka była w większości, wydaje mi się. A jeszcze chciałem zapytać, to Wiktor w ogóle bardzo fajnie to kiedyś podsumował, że zgadzasz się z tym, że Instagram jest kobiecym portalem?
2: Tak, tak, myślę, że tak. A przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda.
1: Uh -huh. A dlaczego?
2: Myślę, że to jest takie kobiece medium, bo jest takie y, bardziej y, nastawione na estetykę też. Uh -huh. Ale no, z drugiej strony mamy takie, porta takie portale, takie, takie konta jak no, dziki trener, powiedzmy, nie wiem, czy znacie pewnie
4: tak. Tak,
1: tak, tak.
2: No, który też ma duże konto i na pewno tam jest też dużo mężczyzn.
1: Możemy się umówić, że to jest portal poświęcony kobietom dla kobiet i wiesz, większość wydaje mi się, że tych kont to właśnie mają kobiety, te modelki, bookstagramy i inne rzeczy jakieś mhm. biznesowe i tak dalej, czy blogi, I to jest stricte dla publiki też damskiej wydaje mi się, ale koniec końców wspomniane modelki no to wydaje mi się, że one zarabiają dzięki temu, że to panowie klikają koniec, na, tak na koniec dnia te lajki tak, i komentują.
2: Ale ja nie wiem, czy one na tym zarabiają, czy, czy to jest w ogóle publika, na której można zarobić. Okay. No bo mm, ja konkretne rzeczy sprzedaję i jeśli ludzie to kupują, to ja zarabiam. No ale to, że okay. mi to mhm. ktoś lajka, to ja na tym nie zarabiam, no nie? Mhm. Jeśli oni obserwują kogoś to publikuje jakieś tam półnagie albo nagie zdjęcia, bo takie też właściwie są, mhm. to ta osoba w żaden sposób na tym nie zarabia, bo na liczbie obserwatorów się nie zarabia.
1: Okay. No i ja, ja nie wiem, ja się nie znam.
2: A widziałam kilka takich kont, takich półnagich. Nie widziałam tam też żadnych reklam.
1: Okej. Okay. To wiem, może na też na, czym, nie na czymś innym zarabiałem, faktycznie. Nie? Może te flaki jakoś tam się liczą.
2: A słyszeliście o tej dziewczynie, która właśnie na Instagramie Zaczęła sprzedawać wodę swoją po kąpieli. Serio? Co? <śmiech> mm -hmm.
1: To jest, no, no to, to fajnie. Ale nie wiem, bardziej.
2: czy naprawdę zrobiła na tym miliony, ale ja sprzedawała.
1: No to słuchaj. Nie wiem, nie wiem, czy to się. Nie wiem, czy jesteś, brzyd, jesteś brzydliwa. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo, bo różni są różni są ludzie. Co to znaczy? Brzydliwa. No w sensie, że brzydzi się dużo rzeczy.
2: Nie, raczej nie
1: jest taka strona na, na, w internecie się nazywa majtkomat mhm, chyba okay. pani, tak mi się wydaje panie sprzedają no właśnie swoje majtki no i tam, mhm. i tam zainteresowani mogą wpisywać daną usługę co ma się wydarzyć z tymi majtkami czy to ma być pot, mocz inne wydzieliny a jest też, a jest też i kał w sprzedaży, mhm. w pakietach także jak jest popyt to jest i podaż
2: mhm ja pamiętam, że coś takiego kiedyś tylko w Japonii było, a teraz mówisz już w Polsce, tak.
1: Kiedyś to były fetysze, dzisiaj to jest coś normalnego, także... Mhm. Kurczę, chciałem jeszcze o, co, o jedną rzecz zapytać. A właśnie, czy te strony, czy te portale, których używasz, czy te narzędzia w jakiś sposób cię ograniczają?
2: W jakim sensie?
1: No twój, twój biznes, twoją sprzedaż, może twój rozwój?
2: Mój biznes, moją sprzedaż? Myślę, że nie... Nie, ale chodzi ci o na przykład takie rzeczy jak cięcie zasięgów, czy, czy możliwości cięcia czy ograniczenia Nie, w, w możliwości cięcia zasięgów, ja
1: jakkolwiek sobie. to interpretujesz, a może na przykład są pewne elementy Instagrama, które chciałabyś, żeby zostały zmienione, które by ci sprzyjały bardziej jako o. osobie, która prowadzi taki, a nie inny content.
2: No jasne, dobrze by było, żeby nie było cenzury, nie? O,
3: okay.
2: <głos> Bo cenzura jest w tych miejscach, w których nie powinna być.
3: A to na przykład zdarzyło ci się, że ocenzurowałeś twój post jakiś?
2: Post, w sensie zdjęcie nie, ale mhm. nie wiem, czy cenzurują zdjęcia. Póki co, to widzę gołe tak. albo prawie gołe, więc chyba nie.
1: Mi, mi wyrzucono książkę raz, bo wstawiłem 120 dni Sodomy recenzję, okay. gdzie mhm. na okładce był tyłek, po prostu był tyłek i e, wyrzucono mi ten post.
2: Wow. Po prostu.
1: Tak. Okay.
2: A to ja ostatnio na tyle profili natykam się takich, gdzie naprawdę e, no wszystko widać.
1: No właśnie nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Bo, ale wydaje mi się, że ktoś mnie zgłosił, wiesz? Że, że to byłby powód. No bo ja też zasięgów nie mam jakichś, w ogóle nie mam zasięgów. I dotknęło mnie to dosłownie w przeciągu dwóch minut od wstawienia postu, więc wydaje mi się, że ktoś mi pomógł. No ale no, no, nieważne. No. Prawo nie jest równe dla wszystkich, najwidoczniej. No właśnie,
2: no właśnie są równi równiejsi. No ale teraz jest tak, że wystarczy wpisać w relacjach słowo test, Albo mm -hmm. maska, maseczka, paszport mm -hmm. i zaraz wyskakuje okay. informacja mm -hmm. odpowiednia. No a jak dużo się ma takich informacji, to w końcu prędzej czy później się pojawia wiadomość, że tutaj masz żółtą karteczkę.
4: Mm -hmm.
2: No więc to jest ograniczenie.
1: Ok. Słuchaj, mam jeszcze pytanie jedno od Wiktora. I w którymś tam filmiku mówiłaś o najbardziej kurwiających rzeczach, które mówią lub robią uczniowie. A jakie cechy nauczyciela wskazują na to, że jest on chujowy?
2: Ja myślę, że każdy uczeń y, sam by mógł y, odpowiedzieć. odpowiedzieć i bo może dla każdego to jest coś innego. Ja na no to raczej i tak z perspektywy nauczyciela, więc nie wiem, czy to jest takie miarodajne. E, jeśli bym miała ja na to spojrzeć z perspektywy ucznia, to no myślę, że, że niefajny nauczyciel to jest taki, który... Taki, który nie ma pomysłu na zajęcia, taki, który wykorzystuje czas na zajęciach do mhm. tego, aby, aby robić rzeczy, które uczeń może zrobić w domu. Na to po prostu moim zdaniem szkoda pieniędzy ucznia. Taki, który się naśmiewa z ucznia, poniża, No to są takie naj, najgorsze rzeczy. Nie? Albo stresuje w jakiś sposób, ale to też jest takie trochę, wiesz, bo każdych, wszystkich ludzi każdego stresuje coś innego. Ja też mam różnych uczniów, niektórzy uczniowie uważają, że jest ja jestem w ogóle super, bo się czują w moim towarzystwie zrelaksowani i, i, i im jest przykro, że kurs się kończy, a są tacy, którzy są naprawdę zestresowani, więc to też zależy od danej osoby i ja myślę, że jedną z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o wybór nauczyciela, o dobór nauczyciela i ucznia jest taka chemia między nimi. Mhm. I dla jednego ten nauczyciel może być super, a dla innego będzie właśnie beznadziejny.
1: Chyba to tak jest i to też jest podyktowane charakterologicznymi, jakimiś cechami, bo ja pamiętam, że często nauczyciele, którzy nie pasowali moim kolegom, pasowali mi, no bo właśnie, no właśnie. byli tacy wymagający i często... No dokładnie,
2: tak samo miałam.
1: No i często, i często lepiej mi się pracowało w tym stresie, lepiej mi się myślało, ale mhm. ty mówisz, że też wolałaś jak było... Jak byli
2: wymagający, mhm. ale nie... Ja nie odczuwałam nigdy stresu jakiegoś mhm. związanego z nauczycielami, bo na mnie to nigdy nie działało, bo jeśli ja na przykład mam coś zrobić, a czegoś nie zrobię, to nie zrobię, no to, to mm -hmm. nie. <laughs> Natomiast okay. um, faktycznie zawsze lubiłam takich nauczycieli, którzy byli ostrzejsi, bardziej konkretni, mm -hmm. um, którzy nie głaskali po głowie w takim przenośnym znaczeniu, um, a inni uczniowie się przy nich stresowali na przykład, nie? Mm -hmm. No i w moim pojęciu byli dobrymi nauczycielami, a w pojęciu innych y, ludzi są y, przerażające.
1: A masz takiego nauczyciela, który jakoś wpłynął na ciebie? Jego sposób nauczania przełożył się na to, jak ty nauczasz? Jest coś takiego? Brałaś od kogoś, mm, że tak powiem, przykład?
2: Y, chyba nie. nie. Chyba nie, bo ja zrobiłam wszystko inaczej w moich kursach.
1: Okay. Okay. Y,
2: ja po prostu stwierdziłam, że chciałabym, żeby to były takie luźne bardziej rozmowy. Żeby moi uczniowie też się czuli luźno, żeby sobie mogli usiąść gdzie chcą, żeby sobie mogli zjeść coś, jeśli chcą zjeść. Żeby po prostu było fajnie, żebyśmy się mogli pośmiać. Także ja nie miałam nigdy takiego nauczyciela.
4: Okej. Okay.
3: Okay. To teraz jeszcze tak na zakończenie chciałbym zapytać, bo wiem, że też bardzo dużo podróżujesz. Lubisz to na pewno. I jaka jest twoja kolejna, kolejny cel podróży? Czy już zaplanowane, czy już w zasadzie znasz termin? Gdzie będziemy, gdzie Cię zobaczymy po prostu w przyszłości?
2: Ja nigdy takich rzeczy nie planuję. Mm
4: -hmm. okay.
2: Przeważnie, jeśli gdzieś jadę, to całkowicie spontanicznie. I nie powiedziałabym, że dużo podróżuję, bo. Nie za bardzo to lubię, znaczy lubię gdzieś coś zobaczyć, natomiast nie lubię tego Aha. procesu pakowania, wyjeżdżania okay. i jak pomyślę sobie, że mam się pakować, to... Czyli czekasz na teleportację. <laughs> tak. <laughs> okay. I teraz też w tej chwili nie planuję nigdzie jechać. W tamtym roku Aha. sobie pojeździłam, w tamtym mhm. roku byłam w wielu miejscach no, 2020, tak, to była Rosja i Stany, i Meksyk. Okay. No, i Czyli południe.
1: jednak troszkę podróżujesz no, gdzieś.
2: No jakoś tak wyszło. <laughs> jak, jakoś tak akurat... przypadek,
1: rozumiem. Tak. A masz jakieś takie podróżnicze marzenie?
2: No, chciałabym Rosję zobaczyć. Północ, Syberię, mhm. górskie rejony.
4: Okay.
2: No raczej, raczej to. Ewentualnie może takie kraje jak Uzbekistan jeszcze. Okej. Okay, um, okay. ale, ale to zimą? Obojętna.
1: Zimą? Ja, okay. ja właśnie chciałem, y, bardzo mi się marzy podróż do Guagu zimą, ale tam już jest minus 60 stopni, także no, jak Ale w, te, w celach. Tak się... W celach turystycznych, czy nie no ja wiesz, y, po, pomieszkać tam, nie i popracować, prawda? <laughs> Jasne, a
3: Sandra, ostatnie pytanie, a coś poza, poza naszą Ziemię, właściwie no, zbliżamy się już do turystyki kosmicznej, może wylot na Księżyc, chciałabyś kiedyś może?
2: Mm, nie, ja bym bardziej chciała, żeby niektórzy naprawdę wypadli na Księżyc nie z niego. <śmiech> 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 <śmiech>
3: To dobra puenta. Bardzo dobra puenta.
2: Ja bym wolała zostać tutaj i, i chciałabym, żeby tutaj też się nie zmieniło nic już w bardziej negatywnym sensie. Mm -hmm. okay. Nie wiem, czy Jasne. to jest jeszcze możliwe.
1: Mm, miejmy ale, taką nadzieję.
2: Tak, Mnie się podoba natura, są lasy, góry, dużo zieleni i myślę, że na księżycu tego brakuje.
1: Mm -hmm. Poza
4: tym
2: ja nie rozumiem tego, tego ciągłego rozwoju, dążenia do więcej, więcej i szybciej. Mm -hmm. mm, w, I tej całej ekspansji. Więc yy, nie, nie, to są, nie, nie są moje klimaty.
1: Oglądałaś film Arrival? Nie. Nie? Z, Boże, jak on się nazywa? Z Amy Adams, wydaje mi się. Bardzo dobry film, w ogóle bardzo lubię. To jest to tak w skrócie Przylatują kosmici na Ziemię i, i wojsko czy tam rząd zatrudnia kobietę, która zna się na językach i żeby wiesz, ona rozkodowała, że tak powiem, język kosmitów. No i próbują się porozumieć. jest
2: robota dla
4: mnie.
1: No właśnie, chciałem się zapytać, czy gdybyśmy mieli taką sytuację, że nie to do nas przylatują kosmici i wiesz, i miałabyś na tyle dużej umiejętności, żeby móc rozkodować język obcych, to czy podjęłabyś się takiego wyzwania, czy chciałabyś w ogóle? Jasna. Tak?
2: Tak, byłabym pierwsza, która by wszystko wiedziała.
3: <laughs> Dobre podejście.
1: I tak trzeba podsumować, że bardzo dużo wiesz i mamy nadzieję, że chociaż jakiś ułamek tej swojej wiedzy potrafi... daliśmy tobie możliwość przekazania jej nam i słuchaczom. Także bardzo ci dziękujemy za poświęcony czas dzisiaj.
2: Ja dziękuję za zaproszenie, w ogóle było mi bardzo miło i byłam bardzo zaszczycona tym zaproszeniem. Tam Jeszcze się za... nigdy nie cieszyłam na zaproszenie, na żadne zaproszenie, tak jak A na to. A to
1: bardzo miło słyszeć. Bardzo miło, no, no, także no. miło na pewno. I
3: dzięki, dzięki za dzisiejszą rozmowę. Jestem wielkie dzięki.
0: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki.